0: Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou a doutora Adriana de Goi Sorigo, médica ginecologista e especialista em reprodução humana e hoje vamos falar de um assunto muito interessante e tem uma convidada mais do que especial, a Luciana Correia, Lully Correia, está aqui diretamente da Flórida e deu o privilégio de bater esse papo aqui presencial, depois a gente já se conhecer pelas telas. Uli, obrigada por ter o obrigada, eu que agradeço provavelmente, assim, fico muito feliz, assim, quando me dão voz para falar sobre a atração de óculos, é, eu fico muito feliz, porque eu sei o quão ajuda, né, quantas pessoas a gente pode ajudar, e a importância que tem sido isso, assim, nos últimos dois anos que eu tenho trabalhando com isso, então, obrigada. Ai, que delícia. Eu acho super importante a gente enfatizar a generosidade da Uli para abordar esse tema que ela vai contar essa história, como tudo isso aconteceu, como foi essa tomada de decisão. E muitas mulheres passam por esse processo e vivenciam dores que, lógico, que são únicas, que devem ser respeitadas. Mas a gente vai ouvir de uma pessoa que viveu tudo isso e que elaborou de uma forma mágica. E detalhe, essa forma tão mágica que ela elaborou, é, registrou no livro Laços de fita, no Jardim cantado e ela tem duas lindas princesetas, a Gabriela e a Isabela, que fazem parte dessa história, então a gente vai contar também um pouquinho sobre esse livro. Lúlia, eu queria que você contasse um pouco como foi essa essa decisão pela ovo como tudo isso aconteceu, como foi o seu momento de decisão. Bom, primeiro é que a maternidade não fazia parte dos meus planos, né? Eu era executiva que queria trabalhar e que eu acreditava realmente que a maternidade eu, não, eu jamais ia conseguir ser uma profissional bem sucedida mãe, né? Na minha cabeça, lá atrás, se eu fosse mãe, eu ia perder oportunidades, eu ia perder a vaga, eu ia ser menor, perder um tempo que eu ia me dispensar para colocar uma outra pessoa mais jovem não fosse mãe no lugar, que era o que passava na, na nossa geração, né? Então, eu realmente queria, eu eu vivia para trabalhar, eu, eu respirava trabalho trabalhar e isso me fazia feliz, me fazia realizada. E, e nós fomos em sete irmãos, então eu tinha, na época, acho que sete sobrinhos, então era super tia, né? Então tinha sábados, era dia de, de tia e tal. Então eu falava, eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser tia, eu nasci para ser mãe. E quando me perguntavam se eu ia ser mãe e tal, eu falava, não, não quero ser mãe. E eu sempre falei isso, eu não tinha realmente, eu não, não, não tinha uma, uma, uma vontade. Eu não me via assim, eu um filho, porque eu me via trabalhando, viajando para o mundo. Então, não foi isso. E aí, quando eu casei, me divorciei aqui com 30 anos, né, não queria filho, e fiquei oito anos solteira, né? Eu até brinco com as pessoas, solteira assim, sozinha nunca, né? Porque aproveitei minha vida. Minha vida. E eu vim da área de telecom, né? Eu estava trabalhando na área de telecom com um acessórios para celular, trabalhava com todas as marcas. E um dos distribuidores, que era a Sony, é, nós tivemos uma reunião. Eu era diretora e eu, eu fazia as importações exclusivas para vir no Brasil. E viajava para o Brasil inteiro, nos Estados Unidos, a gente fazia muitos eventos e tal. E meu marido atual, o Roland, era o diretor da Sony e a gente se conhecia no trabalho de reunião. Então foi essa a história nossa. E aí eu lembro que a gente começou, né? Eu falei, puxa vida, pode ser, né? E ele morava nos Estados Unidos e eu nunca tive sonho Sony. Né? Nunca imaginei, eu não gostava do inglês, assim, quando eu viajava para os Estados Unidos eu falava para eles que falem minha língua, porque <risos> né? eu estou aqui fazendo meu papel e eles passam dele. Então eu não tinha realmente isso, eu gostava da Europa, mas dos Estados Unidos não. E ele morava nos Estados Unidos. Ele nasceu no Paraguai e mora nos Estados Unidos há 26 anos, acho. Então já era cidadão americano. E aí, a gente começou a ficar. E aí ele começou a me impressionar eu falei, nada, nada a ser, ser é amigo e tá tudo certo. E aí o ele falou, não, você tem que vir pra cá pra ver como eu vivo e tal, não sei o quê. E foi, em nove meses eu pedi de demissão da empresa, avisei pra minha família e falei, tô largando tô indo. Porque eu tenho muito disso, que na verdade isso é uma característica muito minha, eu sou muito desafiadora. Então quando as pessoas falam você não consegue, ou quando eu mesma digo que eu não consigo alguma coisa, eu falo, não, pera, a minha vontade tem que ser maior que, né, que o meu coração, né, eu preciso ser muito racional nas coisas. E eu já tava cansada, já tava quase meus 7, anos na empresa que eu tava, já tinha dado o que tinha que dar, não era dona da empresa, embora as pessoas achassem, porque eu sempre me dediquei muito naquilo que eu faço, assim, sou muito verdadeira no que eu faço. E aí, o meu marido falou, olha, agora não dá pra gente com parede, eu tava com 40 anos, e ele tava com 45. Ele falou, não dá pra gente ficar assim, de Skype, com idade então alguém tem que ceder, tem até o filme, né, que era o vídeo, tem que ceder. Eu falei, cara, fiquei pensando que... Acontecer, né? Vai mais um, ainda bem assim. Vai mais um, o máximo que vai acontecer eu eu estar melhor do que eu fui. O que eu fui inglês um pouquinho melhor e tal, então, eu em cara essa. E foi assim: três meses, decidi, pedi atenção pra todo mundo, avisei pra minha mãe, e minha família toda. Foi um baque em geral, assim, teve uma que chegou pra brava, não falava comigo, sabe? eu falo, não, né? Você é a única tia que substitui uma mãe, o que tão que eu levo os meus sobrinhos, né? E aí larguei tudo e fui pros Estados Unidos. E eu lembro que em três meses ele me pediu noivado. Eu falei, cara, ah, eu não vou casar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se for para você, ter também me buscou por quê? Se for para construir família, não sou eu, eu não nasci por semana. Ele falou, não, eu também não. Eu falei, então, perfeito, o mundo ideal. Sei que com oito meses a gente casou, né? Nós ficamos noivos, casamos, até porque eu precisava da documentação para poder trabalhar lá. Né? Então, assim, o meu lado profissional, o meu lado executivo, ficou, né? Eu tendo férias, era isso que dava para mim. E aí, nisso, eu comecei a pensar: o que eu vou fazer e tal. Falei: bom, tudo bem, a gente vai casar, né? Precisa da documentação e aí casamos. Não deu seis meses, mais ou menos, assim, um ano no máximo, já que a gente estava casado. Um dia a gente estava deitado, assim, e aí ele vira para ele e fala: linda, é, e se a gente tivesse um bebê com o seu nariz, com a minha mão? Que brincadeira besta. E eu também por que não. Foi assim que veio a chave, foi assim que veio a vontade na maternidade eu, porque eu tava num momento que eu tava sozinha nos Estados Unidos, é, ninguém falando minha língua, eu cuidando da casa enquanto eu trabalhava ou viajava, super sozinha, né, e pensando uma série de coisas nesse tipo, E, bom, de repente até eu fazer né, o inglês, né deixar fluente, essas coisas, é perfeito, é muito ideal. E aí eu comecei a imaginar nossa casa com uma criança, como que seria, eu comecei a achar muito legal. E aí eu montei o cenário perfeito, a única coisa que eu falei pra ele, falei, a única coisa que a gente é no médico, porque eu sei que eu tenho 42 anos, vou fazer 42 anos, você vai fazer 47, e eu sei que posso ter um filho com deficiência. Foi a única coisa que passou na minha cabeça, naquele momento que eu pudesse ter. Porque eu não tinha, como eu não, eu acho que eu não tinha, eu acho não, né, eu não tinha visão materno, maternal, de ser mãe e tal, então eu não, não via sobre nada. Então eu não tive informação de congelamento de óvulos, eu não tinha informação. E cada vez que você me estuda se de óvulos, tudo bem, não é bom, vamos lá e tudo certo. Então, para mim, o que mais ouvia era: uma pessoa mais velha, dos 40 pode ter uma criança com o original, por exemplo. Então, a minha preocupação do médico foi isso, né? Saber se estava tudo certo com os dois por essa razão. E aí nós fomos, eu morava ainda em Atlanta. E aí fui para Atlanta, fizemos os exames, e aí quando o médico nos chamou para falar do resultado, ele olhou para mim e falou: falou primeiro para o Rolando, falou: Olha, Rolando, você está tudo bem, perfeito, né? Perfeito. Ele falou, olha, agora, Luciana, você, você também, ninguém te dá a idade que você tem, mas você tem. Falei, e ele falou, você não tem óculos, você não tem óculos, você precisa ir para o McDonald's. Eu falei, não. Eu li para a cara do rolo, ele pegou na minha mão, né, ele falou, é. Aí ele começou a perguntar. E aí ele falou, não, ela tem a reserva bariana minha, na né, época, estava 0,06, Tava, ,06. tava 06, né, ele falou aí, com isso é muito difícil com a idade relatar. Ah, tá. Então, vocês provavelmente, vocês, na minha opinião, vocês já vão já, para a Edon, e aí vocês escolhem o banco, aí o gráfico, e o marido é engenheiro de informática, ninguém é louco por um gráfico. Né? Então, ele começou a ver gráficos de, de idade e tal, e naquele momento, para ele, eu já comecei a fazer a empresa ali. E eu falei, aí o médico falou que ele, bom, deve ter 15 opções, não é possível, é possível que tudo na vida tem duas opções, tem o sim ou não. Aqui eu tô tendo possível não, né? Eu quero o possível sim. E aí ele falou, eu vou deixar vocês 10 minutos na sala, vocês conversam, e aí quando eu voltar vocês me dão uma resposta. 10 minutos? Eu uma resposta, dez dez minutos, eu é. uma resposta mim. Eu falei, tá bom. Aí ele, enquanto ele falava, eu lembro disso, enquanto ele falava, eu segurava assim, pra ser forte, né? Pra, 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 assim. E a lágrima caía assim, o queria, Porque eu, eu não dar essa porcê, com uma muralha, todo mundo me achava uma muralha, eu, hum? Né? Mas a na grima caía E aí eu lembro que quando ele saiu da sala Lula não pegou na minha roupa A gente está aqui para ver se tem condições. Acontece o que acontecer Eu não estou com você por causa disso E se não der, tá tudo certo igual. Mas eu acho que a gente tem que tentar Tudo que a gente quiser, tudo que a gente puder Que a gente consegue Então aí já me deu uma segurança ali Que né, vamos tentar E aí quando o médico voltou eu falei Olha, eu posso tentar, mas eu não quero tentar não vai é agora, porque se eu preciso de um móvel, é a resposta né, que todo mundo fala, se eu preciso de um móvel, eu tenho para vocês pode ser que saia 1. Então ele falou, você começa então com inseminação artificial, e foi o maior erro, hoje eu vejo, né foi o maior erro que eu tive, porque na verdade quando você tem é, inseminação artificial, tem aquela coisa de cada vez você precisa estuda, você perde óbito. então eu ia perder o tempo que eu estivesse fazendo, eu fiz quase um ano. Então perdeu mais, tanto que quando eu fiz o tratamento que deu certo, a minha reserva variana era 0,03. Com menos de um ano e meio, caiu de 0,6 para 0,03 e E eu não tinha, realmente eu não tinha essa informação. Então eu fiz isso, a gente fez corte programático, ó, é terrível, né? Ele viajava o tempo todo. E Tinha dia que a gente chegava destruído de cansado, e aí eu ainda brigava com ele, ah, você não tá na mesma lado que eu, é, você não tá na mesma página que eu, é, você não tá fumando, tá destruído de cansado, oh. sabe? Então, assim, é, é, é um processo muito difícil quando você já vê essas barreirinhas, né? Porque o que eu, eu não imaginei em nenhum momento que a dificuldade fosse tão grande. né? Então, foi, e aí, uma prima do roller que mora em Miami, a gente tava conversando e tem aquelas cobranças, né, natural de quando vê uma pessoa casada jovem, jovem assim, há pouco tempo, né. Ah, e agora os filhos, né, porque vocês têm que ter filhos, vocês são legais, vocês são tão lindureiros, gostam de viajar, tipo, assim. Aí o Roland falou, a gente tem uma certa dificuldade com idade e tal, não sei o quê, mas eu não contei pra ela o que a gente tinha dito, né. E aí eu lembro que ela virou e falou, olha aqui as minhas filhas, ela tinha duas filhas de oito anos, né, Ela falou, eu fui um praticamente tratamento em São Paulo eu vou te dar um, um, um cartão e você vai, vai, vai te um papo com ele, você sempre tem em São Paulo. E, ah, e ela falou, o que você acha das meninas? Ela, uma cada sua e a outra cada sua, e ela, as duas são assim, com óculos lados. Eu tinha problema com 30 anos e fez com óculos lados. Aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Porque assim, a primeira, primeira coisa que dá na gente é a aparência. Não adianta é a gente falar com a menina, que legal que ela... Falou pra você. E foi do nada, assim. Hoje eu não fico, eu falo o nome dela, eu nunca falei, porque claro, é claro, se ela não tem essa autorização, eu falo que é prima tal. Mas, é, enfim, foi ela que me falou, assim, de uma coisa, que me ajudou, entendeu? Então, talvez daí venha tanto a força, a necessidade que eu tenho de falar assim, as pessoas me perguntar por que ela me falou assim. Então. Uhum. E aí eu peguei, não falei nada pra ela, ela me deu o um cartão, não falei nada pro Roland, E aí chegou uma época de carnaval, porque quando eu era executiva no Brasil, eu me dei em todos os camarotes. Né, Sérgio, de, de coisas, das marcas, das... eu ia e adorava né adoro uma pata e aí eu falei que eu quero passar para um consultório do Dr. Ronaldo no Brasil e então, todos os amigos se comportam e vai deixar você né eu falei é yeah, querem final enfim fazer todos os meus gostos e aí eu fui né vim só que a primeira coisa que eu fiz foi marcar com, com o Dr. Ronaldo me marquei eu falei olha pra mim, consulta só para para bater papo e levei todos os dois anos. E naquele momento ele falou, não vou nem te pedir outro exame, né? porque tudo que eu estou vendo aqui tá certo o que ele tá falando. tá? Talvez não da maneira que você tá me dizendo que ele falou, mas tá certo. né? É uma, uma opção boa, a, a porcentagem, a probabilidade, esse melhor e tal, tá? não sei o quê. Eu falei, doutor, eu lembro, eu sentava assim, na né? minha frente, eu falei, doutor, se essa criança nasceu um dia, fizer é um, alguma coisa que não é meu, né? Não é de mim questionar isso, eu não posso fazer isso com uma criança eu posso fazer com um adulto, porque depois a gente se resolve isso com uma criança, eu não vou me perdoar se eu fizer qualquer coisa questionando ou culpando uma criança por um atitude de mim, por um problema meu uma decisão tardia tá? ele olhou pra minha cara, eu olhei porque ele e falou, toma o tempo que você precisar mas eu garanto pra você isso jamais vai acontecer a partir do momento que você engravidar você vai esquecer tudo isso tudo mas toma o tempo que você precisa Aí eu lembro que eu falei pra ele, né? Falei, você comprou o rolo, eu falei, você é você é, você é, você é, você é, você é, você é. E aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, só que eu tenho uma condição. Eu gostaria muito de tentar com os outros. Ele falou assim, eu vou ser bem sincera com você. Isso existe um custo, eu vou receber, né? Mas as chances são mínimas. Eu falei, mas enquanto existe chance, existe chance. né? Então não é zero. Né? E a é maioria das brasileiras, elas passam dessa de tentar com os próprios ovos e até eu acho que faz parte do processo de aceitar essa segunda etapa uhum. e o que eu percebi quando eu estive na Espanha que eles são muito mais categóricos com isso, né? Uhum. Na Espanha é um longo de ovos e é uma facilidade imensa. Mas o paciente assim, já chega com 40 que já vou te falar, 41, nem pensa, não, não dá oportunidade de estimular. A taxa de gravidez é altíssima porque a maioria absoluta dos tratamentos são de, de ovulação. Uhum. E, é, e assim, teoricamente, é o que você falou, é o caminho mais adequado, se eu pensar em termos de resultado, resultado, mas tem um caminho. Né? Exato, então e eu me conheço muito, né, doutora? Eu acho que o mais importante que eu falo para as pessoas é que você precisa se conhecer, porque cada escolha é uma renúncia. Cada ação tem uma reação. Exatamente. No momento que eu escolho uma coisa, eu sei que eu vou renunciar às outras. outras, mas eu também sei as consequências que essa renúncia vai ter para mim. Eu me conheço no Então, a doutora Adriana tem que se conhecer onde vai apertar esse sapato, e calo vai apertar, entendeu? Eu sei qual vai apertar o meu pé. Então, não adianta falar para as pessoas falarem fazerem o que eu fiz que vai dar certo. Porque o que ela vai sentir lá no momento, então, assim, no meu caso, eu decidi isso porque eu sabia que isso era a resposta para eu ir em paz para a e que eu não ia questionar uma criança do jeito que eu estava pensando. Então, para mim, eu falei para ele, eu, falei, eu preciso, eu estou fazendo o preço da minha paz De amanhã, com, sei lá, 15 anos, tem algum problema com essa criança, eu não falei assim, putz, devia ter tentado meus olhos sabe? Aquilo ser uma mágoa minha, uma coisa mal resolvida. Então, para mim, foi nesse sentido. Né? Para outras, pode ser por outros motivos, mas eu acho que é importante. Se seu coração diz, tenta, tenta, porque tem gente que consegue. Né? Eu não consegui, tem gente que consegue. Então, eu fiz com meus órgãos, ali deu tudo certo. E eu fiz com os meus órgãos, e deu. Eu tive mais fútbol, não tive nada. Assim, eu falei, doutor, você, não, você tem que me colocar o máximo que a vigilância sanitária permite de remédio, de medicamento, para induzir o glúten, porque até mais. Assim, você não tem que ser. Eu coloquei o máximo do máximo para a gente acontecer alguma coisa não aconteceu nada. Né? Eu tive um que não um chegava nem aí pro laboratório, e aquilo, por um lado me frustrou, óbvio, porque tava a resposta que eu precisava, porque tem gente que tem a resposta e fala, eu vou tentar mais uma vez, né? Eu não, eu sabia que era aquela, era a resposta e não ia tentar de mim. Bom, eu tinha já uma idade e essa era a resposta que, que eu tinha que acreditar. E aí, neste momento, ele falou, então, a gente tem que partir para por doação, né, ou uma doação, e eu lembro que eu falava com meu marido, eu posso adotar sem problema nenhum e ele também não tinha problema nenhum com isso. Até que a gente sentou, né, com, com a doutora, na hora eu acho maravilhoso, toda a forma de ter sua família é maravilhoso. Só que, por que que você vai adotar se você pode gerar? Precisa ver qual é o seu sonho? Se você tem o, o sonho de gerar seu filho, a solução é a doação. Se você não tem isso, tudo bem, só que você tem que saber que tudo, mesmo que você adote uma criança recém-nascida, né, essa criança teve, teve genético tem todo um histórico de onde ela veio, de onde ela foi criada, como que ela foi gerada, né, se, se essa mãe teve algum problema com drogas, com um álcool, com infelicidade, com uma, um abuso né, tem uma série de coisas que isso vai refletir na, 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 na criança lá na frente. Quando ele falou isso, meu marido já pôs o pé para trás com a adoção naquele momento. Uma história velada, mas que se manifesta se ma e, que, e não é que se manifesta, né? Tem chance. foi então, ele falou, tem chance. Se ela teve isso, pode ser que ela tenha chance. Então, a gente colocou isso também e ele falou, ó, oh, vou te apresentar para a e ela vai explicar como funciona. E aí foi um problema, né? E aí foi realmente onde, eu, onde eu, para mim, foi o pior momento da, do tratamento, assim. Porque quando eu fui a, a sala com ele, eu fui até com a minha sobrinha mais velha, e aí, ela me, começou a me apresentar como funcionava. E aí, quando eu olhei aqueles questionários, como que era, é, as perguntas, as respostas, eu, eu comecei a olhar aquilo e gente, eu tô numa prateleira montando um robô. Eu falei: pera, Luciana, calma. Isso não é para você, é um castigo que Deus tá te dando, porque você sempre diz que não queria ser mãe. E você vai ter um filho que você vai mudar um robô. Né, com esse cabelo, com essa pele, que o pai não morreu disso, que o outro não morreu daquilo, uma carta bonita que a doadora te põe, e aquilo mexeu comigo de maneira muito negativa. E eu fechei todos os questionários, assim, comecei a chorar, e falei, eu não quero falar isso. eu saí soluçando aos prantos da clínica, minha sobrinha tava com no carro, a gente sempre lembra disso. E ela falou, na né, calma, eu falei, falei, não dá, cara, eu não posso fazer isso comigo, é, é demais eu ter que construir um filho, né, só vou por um chip, né? Não, não, não funciona isso comigo. Não é pra mim e tá tudo certo. E aí, ali pro Roland, eu, eu falei: Ó, faz o seguinte, esquece essa história e não fala mais sobre o preocupação comigo, nem sobre o que ele comigo, eu não quero nem saber. E com isso que eu fiz. Eu não quis falar com ninguém mais sobre isso, não quis falar mais sobre a dificuldade, eu falei: eu quero com a minha vida, fazer o que tenho, né? De acordo a ele, encontrei trabalho, comecei a trabalhar. E falei: é a minha vida, isso é isso. E a tá gente dizendo certo. a sua vida. É.
1: Mas assim, digerindo
0: de uma maneira muito dolorosa que a gente faz. Porque pra você, pra todo mundo, você fala que tá tudo bem. Mas, só com só um sabe, às vezes, que você chora de verdade, né? Que de, de você consegue colocar a sua verdade de que, tipo, aceita que, não, que vai menos, né? Não é uma coisa assim, que é o que você quer, mas tipo, não tem uma solução. Né? Então era isso que eu cheguei naquele momento, porque pra mim era um absurdo eu escolher, eu montar uma criança. Era, era esse sentimento, era assim, eu vinha numa prateleira, assim, hum, eu vou escolher, com esse, com esse montão, né? E aí eu não queria, tipo, um emoji, sabe? Bom, do seu avatar. Então, não, 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 não fez sentido pra mim naquele momento. E aí, é perfeito, aí depois disso vem o... É, e eu pedi pro meu marido não falar mais comigo, ele não falou, ele respeitou isso. Me, me pediu para explicar, eu expliquei para ele, eu falei, mas o que eu quero? Então, tudo bem. Então, ah, fui, né? No trabalho, comecei a gente trabalha, trabalhar. E aí, chegou um dia e eu, a gente morava no condomínio. E tinha, a gente abriu a porta, tinha uma gatinha. Uma gatinha toda mesclada, né? É, vira latinha de rua mesmo, uma, uma coisinha pequenininha, assim feinha, com a orelha cortada tal. e tal. Eu falei, nossa, Rolando falava, ai linda, vamos adotar a vida rola, né? Eu tô em tratamento, eu tô querendo fazer tratamento. Tô com um monte de remédio ainda ainda. Fala um gato de rua, né? Eu nunca tive gato na minha vida. Né? Gato lá, é pra e ele. Rolando com o livro que eu fiz. Aí ele falava, ainda é alguém pra cuidar. Você, a gente tá passando por tudo isso, você fica sozinha, eu vou trabalhar. É, é alguém pra cuidar, né? E eu parece que ela tá fofinha, bebezinha. Não, de jeito nenhum. E isso aconteceu porque ele foi viajar no 31 de outubro e eu abri a garagem e saiu a gatinha de dentro. E na verdade eu pus uma foto no Instagram e falei assim, olha, gato preto, Halloween. E uma amiga minha falou, não, ele não é gato, é gata, porque tricolor, é e ela sabia tudo, né? Tricolor é gata. Ah, tá bom, então eu vou dar o um nome de moca. Porque eu gosto do moca da do Starbucks, né? Oh. Que é chocolate, café e leite, ela tem essas cores mescladas. E eu falei, bom, então tá bom. Eu falei, vou deixar ela longe. Cara, aí eu via a gatinha minha toda torta. aí eu ponho um leitinho, aí eu ponho não sei o que, aí tava frio com um cobertorzinho do lado de fora, na rua. E o condomínio inteiro alimentava essa gata, só que só não importava a Aí quando a gente saía, ele falava: Ah, a gata acho que desistiu, né? Tá Bem, aí eu falei: Vamos ver, fazer. tinha aquela coisinha toda torta, assim, né Ai, eu falava: Vai rolando. o seguinte: Ele falou: linda ainda não, eu tava lindo, eu não, lindo, uma gata. Aí ele falou: Tá bom, então deixa. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, isso passaram 30 dias, tá? Amanhã, eu diria, era do dia de novembro já, eu vou abrir a porta. Se ela estiver na porta, eu vou abrir e vou deixar ela enterrada pra ver o que vai acontecer. E vamos ver essa mulher. Tava lá, ela na porta. Aí, eu abri a porta, e essa, essa gata, ela pulou na casa inteira. Assim, parecendo uma espulhetinho, a coisa mais linda do mundo, assim. E eu sentei no puff que eu tinha, assim, no chão e fiquei olhando a reação dela. de repente, ela pula nesse puff e começa a fazer tipo um cachecol na mesma coisa, me lambendo, me dando um beijo. Aquilo mexeu muito comigo, muito comigo. E eu falei, putz, Rola, ela é muito fofa, ela tá feliz. Aí eu falei, então vamos, tá falando que não, ainda então ela vai pra fora. Amanhã. <risos> gente! Amanhã, não. se ela estiver na porta, a gente pega e leva para o veterinário. Faz todos os anos. Se ela não tiver nada que me coloque em risco, a gente. E hoje, eu, hoje falando assim, eu lembro muito, eu passei essa relação, porque eu já tinha desistido de relação. Mas eu estava falando eu estava em tratamento para eu colocar ela em casa. Então, uhum. tipo, não estava desenvolvendo. Né? Hoje Sim. eu enxergo isso naquela naquele momento, não. E aí, levei pro veterinário, não tinha nada, não sei o quê. A gata passou a ser minha, né? eu tô em casa, né? Registrei, tem moca, coia ruim é com dela. Hum. E aí, ela ficou em casa. E passaram-se os tempos e eu tava feliz da vida. Eu nunca tinha feito terapeuta na minha vida. E a gata era minha terapeuta. Então, toda vez que eu Lula de saía assim, e eu me sentia mal, eu, eu chorava com moca, eu conversava com ela, eu falava pra ela, todas as minhas frustrações as mais, mais verdadeiras possíveis. E a noca não saía de perto de mim, assim, em vários momentos ela estava me dando beijo, ela estava comigo, ela estava sentada comigo, enfim, virou tudo pra mim. E um dia ela ficou doente, viu alguma coisa, acho que me molinho, não lembro, alguma coisa que ela teve. Neste dia do Bradeira, né, eu olhava pra ela, gente, no veterinário, tudo, e eu fiquei cuidando como se fosse minha filha, sabe, um filho mesmo, assim, com uma preocupação, um medo, e aí eu me peguei vendo se ela estava respirando, eu lembro das minhas irmãs fazendo isso com as crianças quando estavam dormindo, que estavam doidos, estavam respirando. E eu me peguei fazendo isso. E Naquele momento, me deu um insight, assim, que, meu Deus. Eu falei, como que eu posso dizer que eu não vou amar um filho, que eu não conheço, que eu não sei a história dele, né, de onde ele veio, se eu vou, loucamente uma gata que não tem as coisas que eu queria, não tem a... As características que eu queria, não sei de onde veio. Se eu fosse adotar ou comprar, não seria ela que eu queria escolher. Eu fui adotada por uma gata. Como que eu posso? Eu comecei a me questionar, sabe? Como que eu posso dizer que eu não vou amar um filho que eu vou gerar? E na, naquele momento, assim, eu chorei muito, muito abraçada com ela. Assim, eu agradeci a amor. Porque a amor foi a grande da minha vida. Foi um gato. Foi uma gata que me adotou, e, e aí eu vejo que e são gente, as, não, as não, coisas não, de Deus não. no detalhe. É. Porque, porque eu jamais imaginava isso, né? E assim que o Roland chegou, eu falei, Roland, eu vou voltar a falar sobre o meu processo, Tá tudo bem? Me tá tudo bem? A moca! Aí ele fala, é. eu falei pra ele, eu falei: como que é a moca? Olha, olha que a moca tem, olha a minha vida, Roland, como que eu posso dizer que eu não vou amar um ser que alguém vai me adorar de novo? O material que eu, vou, que eu vou gerar, eu vou amar tanto. Olha o que eu estou fazendo com a moca. Eu falei, a moca, Deus colocou a na minha vida para me ensinar alguma coisa, para me mostrar de alguma forma. E ensinar uma forma de amar. Exato. E, aí, e ela a partir é... disso a gente sabe que o coração se expande com as pessoas. Exato. Ela me mostrou que o amor transforma. É... Ela me mostrou isso.
1: Eles, entende
0: E ela é super doce super carinhosa, que é um produto Entendi. E aí, hoje, eu vejo também com a internet né? é o ambiente que você cuida, né? é o carinho em tudo pra ela, o amor que a gente tem à troca. E hoje ela é isso, com as minhas filhas né? Então, a Moca foi a grande virada assim de aceitação da aluguação. Não foi nada, mas foi uma gata que me adotou. Com umas características que eu não imaginava, que eu não sonhava, e é a coisa mais importante da minha vida a Moca é minha filha de quatro patos. Assim. E que é, assim, é todo isso é elaborar, é, você comentou que tinha medo de não amar ou fez alguma coisa ah, não é meu filho, alguma coisinha de fato, esse era seu maior medo na tomada de decisão da nossa na verdade, esse era um dos medos o outro medo era o julgamento das pessoas era o que iam dizer porque não tem a minha característica ou a minha família, o que, que iam falar né? como que as pessoas vão julgar ou eu, eu deixaria de ser importante porque eu não era capaz de gerar um filho o que é Teoricamente, é a obrigação da mulher quando ela nasce, né? Todo mundo já fala, a mulher vai ter filho, né? Vai ser mãe um dia. E aquilo que é mais importante para todo mundo, para construir um o da família, eu não poderia fazer. Então, eu tinha muita preocupação com o julgamento e com essa relação da família, né? Da... da, da, da de crescer, né? Da genética mesmo. Eu tinha muita, muita preocupação disso, de alguém falar qualquer coisa. Tanto que um dos motivos que eu falei para minha família foi pensando de tipo... Eu vou falar, porque se um dia minha filha, meu filho, tiver algum problema, que precisa de alguma transfusão e não tenha a compatibilidade, que não questione a minha integridade no, no casamento. Ah, saiu o marido. Olha só de cabeça que a gente cara. vai. Entende? Então, um dos motivos que eu falei foi para isso. Porque eu falei, as pessoas não podem, não posso deixar nem uma trecha, né? Para questionar depois. Porque meu maior medo é que as minhas filhas, né? O meu filho, que eu não sabia que era na época, me questionasse um dia, ou me culpasse por eu ter dado a vida de uma maneira escondida, né? Porque eu, de verdade, eu acho minha história linda. Eu tenho muito orgulho da minha história. Então, quanto mais eu falar, mais orgulho as minhas filhas vão ter de mim. Hoje, assim, é super difícil pra mim estar aqui com elas lá. Só que eu sei que para elas, um dia, elas vão, vai ser importante. Elas vão falar poxa, ali que minha mãe fez, quantas pessoas minha mãe ajudou com, né? com a minha história. E é isso que eu quero. Né? Não tem outra coisa que eu possa querer Entende? Então, eu acho que a gente precisa realmente educar as pessoas. A gente precisa é, mostrar outras formas. Né? Não adianta, assim, eu falo que a matemática de Deus não é uma mesma doença. Eu sou prova disso. Né? Então, é, é, no geral, assim, é isso. Assim, então, que, que eu falo, que eu ressignifiquei toda a história, sabe? Que, 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 os medos que eu tinha de família, é, o medo da criança de uma rejeição, né? E isso tudo foi me fortalecendo cada vez que eu gostava. Cada, cada porta que eu passava, eu pensava em mudar alguma coisa, assim, eu morar ela para E eu acho que precisa fazer isso. Outro dia eu lembro que eu recebi uma menina, uma mensagem de uma menina, falou, olha, eu fiz, eu, minha filha, meu filho nasceu, mas eu não me vejo no meu filho. Eu falei, mas você precisa ser um seu né? Precisa rever o que você passa por seus filhos, porque normalmente eles são o que a gente passa. Né? Então você precisa rever a gente, né? Porque eu acho que é a única maneira. Eu, eu me vejo totalmente nas assim, assim, Em tudo. Em comportamento, em jeito, em tiradas, assim, em, tudo, em tudo. Então eu acho muito difícil quando você tem isso, é porque você não está totalmente aberto para isso. Né? E, e acredito fiamente que quando você diz não para adoção de órgãos e você falar, tá bom, não tem jeito de aceitar, se seu coração, ele não está em paz, aquilo vai te incomodar pelo bom tempo, vai te incomodar na gestação, vai te incomodar nascer, então assim eu acho que você precisa realmente ter o coração muito aberto e livre para você. você só consegue dar alguma coisa eu falo para as meninas né você só consegue dar aquilo que você tem no coração então se você tá com raiva você só tem raiva no coração e a gente precisa dar amor então quando você faz isso tudo transcreve tudo se transforma eu realmente acredito nisso né? sem dúvida alguma e eu acho legal essa essa sensação até até pro sucesso do tratamento até para toda a harmonia que precisa acontecer no processo de implantação em né? Uhum. Que, que tudo isso precisa resolver. Existe uma questão narcísica do ser humano uhum. que quer é que o filho pareça com ele mesmo, né? Eu falo, não, quantas vezes né, a gente tem filho e, e, e parece ou com o pai ou com a mãe ou a misturinha. E outra, é um parece? outro ser humano. E eu lembro da minha filha... Falar muito disso, porque eu falava assim: ah, você parece com o papai ou com a mamãe? Ela fala: eu pareço com a Sofia. Aí eu falei assim: poxa, ninguém precisou ensinar essa menina que ela já é única. E ela sempre falava: eu pareço com a meu marido. E ela era a cara do meu marido. E ela sempre, quando pequenininha, ela falava: eu pareço com a Sofia. Ela pontuava isso. Ela tinha o maior orgulho de ser esse ser independente que não parecia nem com o pai ou a mamãe. E, de fato, é isso, né? A gente é um equilíbrio. E eu acredito que a gente é 20% genética e 80% todo o ambiente que começa desde a vida intelectual, né? Que aí a gente vai até bater um papo da epigenética. Uhum. Né? E que é uma questão que... Eu... Você sabia disso? Você pensou em epigenética? Como vê isso na sua ideia? Nesse história de abordação? Você leu sobre isso antes? Na verdade, o doutor Arnaldo escreveu vários livros ele me deu um livro sobre isso. eu não li. Porque toda a parte técnica de ler essas coisas sempre deixa no outro bolo. Então eu falava, nem me fala resumidamente que é o bolo. Porque eu não queria minha profunância. Eu tinha, na verdade, eu tinha muito medo do que eu pudesse encontrar. Então eu falava, você entende? Você não é pode resumir praça. Né? É, me filtra, vem com resumo pronto. Né? E tudo bem. Ele, ele me conhece, ele sabe o que ia me pegar. E, e se eu pego uma coisa, eu acabo tendo naquela coisa até porque eu sou... Eu sou a terra, entendeu? É? Então, eu falei, faz o resumo e me faça, porque pra você tá tudo bem. Eu falei, pra você tá tudo bem, porque a gente vai 100% sua, então tá tudo, tudo ok. Né? Então, quem precisa se convencer sou eu. E a libriana que tem aqui sou eu também. Então, você vai ter que me convencer, né? Pra gente, pra eu tentar entender e no seu ritmo. Então, na minha opinião, a gente pega no meu ritmo, que ele é muito racional. Então, é, nós fizemos isso. E aí, ele leu bastante genética. Eu tive um livro que eu passava às vezes assim, eu começava a ler, alguma coisa parava falando, não pode ser isso, aí eu não via mudava. Então eu não ficava batendo nisso. A única coisa que eu gravei muito foi isso, sabe? Que a genética é uma parte da ciência que garante que, que os embriões eles adquirem um característica é um do ambiente que eles adquirem. O ambiente era meu. Então eu sabia que tudo meu era o que eu, que eu ia ter com, com essas com as crianças ou com a minha criança a que eu estivesse gerando. Então, eu ficava tranquila nesse sentido. Então, eu não ficava buscando assim, ah, porque eu quero que ele nasça com o meu nariz. eu falei, gente, pera, eu quero um filho que seja muito melhor que eu. Né? Se eu acho que, ai, ah, meu nariz é bonitinho, eu quero que um nariz maravilhoso. Eu quero que ela seja maravilhosa, né? E, e hoje mesmo, eu falo assim, as filhas, não adianta ser linda por fora, ser velha por dentro. Então, o que eu quero mais é que elas sejam um, seres de luz. Né? E é isso que eu ensino. É, é, é ser educada, é a diversidade, é respeitar o próximo. Porque eu sempre fui criada muito assim. Né? Então, é, eu sou muito assim de ajudar os outros e eu quero que elas sejam assim sabe? Então, é, eu parti sempre do princípio que se é isso eu vou fazer o meu melhor. Se tiver meu alcance para que elas sejam né, é, pessoas do bem, eu vou fazer. Né? Eu preciso que elas aprendam não, que eu acho que isso falta hoje. Então assim, não é e, e muitas vezes eu falo para as meninas não caiam na bobeira ou no erro de, por exemplo, pais separados, a mãe ou o pai começa a dar coisas para substituir aquela atenção. Então, não adianta hoje, a gente que escolheu ser mãe por alguma relação, por exemplo, ah, vamos fazer tudo para trazer essa é criança é para é mim, para compensar que não tem medo, não existe isso. O amor, ele responde por tudo, né? E você dizer não faz parte, e é isso que vai ser lá na frente, né? porque senão quando você tiver que dizer, né? Vai ser complicado, ela vai achar que ela tem um outro né, alguma coisa não tá batendo, alguma conta não tá fechando, então eu falo muito disso, sabe, não tenta substituir Que não tem erro nenhum, de verdade não, não tem erro ruim. né, tá tudo certo, é uma forma, ninguém pergunta pra minha mãe se minha mãe tinha relação sexual com meu pai engravidar nove vezes. Eu Por que hoje. que tem que falar que eu fiz para ter vindo, né? Hum. Então, assim, é uma, é uma quebra que a gente tem, um conceito muito que a gente tem no Brasil, né? Que fora, nos Estados Unidos é diferente. É, totalmente diferente. É, e, e, mas nós temos essa cultura. É, é cultural, né? É, é. é cultural. Então, assim, a gente precisa parar com essa coisa de ah, tem que ser parecido comigo, ah, tem que ser parecido comigo. Não tem que ser parecido com ninguém. Que as minhas filhas sejam elas. Lindas do jeito delas. Cada uma. Elas são gêmeas, são super diferentes uma da outra. E tá tudo certo. Né? Então, de, 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 de uma tacada eu tive duas... Né? Filhas totalmente diferentes, lindas por dentro e por fora, assim, são maravilhosas, e foi o maior acerto que eu tive na vida: foi esse diálogo com elas, a novela E eu acredito muito que elas já estavam reservadas para mim, sabe? Tanto que no livro, desde a página, tem duas borboletinhas. E essas borboletinhas, para mim, assim, a, a história dessas borboletas já eram elas separadas, né? Deus já tinha elas reservadas para mim, até elas realmente aparecerem. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que eu tinha que passar por tudo isso para poder passar o que eu estou passando hoje. E como tu faria se eu tivesse aprender? Essa é uma bagagem e agora assim, tem Muito história. Entende? Porque assim, exato. Porque eu, eu passei em falar de reprodução assistida, tipo, eu, eu falo que eu não é meu ponto Porque eu desde não queria ser mãe, mas executiva, né? Que tem todas essas coisas, essa luta que a gente faz. Até inseminação, tem coito, depois em fertilização com os meus óvulos. Depois vem aceitar uma doação. Depois, ter a perda da primeira doadora, 100%. Achar que eu desisti, né? Eu falo achar que depois conto o que eu falo achar, mas... E desistir. Tentar uma outra vez. Dar certo na primeira transferência. Vir meus laços de fita. Passar dois anos e eu fazer a doação de embriões. Então, assim... Eu ainda, né, e por isso que no livro eu falo, a história não acabou, porque quando eu achava que acabou, eu comecei a contar tudo para todo mundo e relembrar de tudo, né? Então, tipo, é um ciclo assim, essa, essa minha história. Tem. Não é possível que não tenha um, um motivo, né? Muito grandioso. Grandioso. que é. essa palavra é bem aplicada. Só queria até falar um pouquinho para quem está ouvindo a respeito da epigenética. Né? Que, então, na verdade, assim, ó, se eu colocar o embrião no meu útero, o mesmo embrião, o embrião, tá? você vão ser absolutamente distinto, porque tudo o que a gente faz, essa impedição, esse envolvimento pela vasculpação sanguínea, todos esses hormônios, tudo isso que nutre o embrião é o único daquele útero. E que incrível que dois embriões distintos no mesmo útero, como suas filhas, são totalmente diferentes. Porque a expressão de genes, em mesmo quando são gêmeos são pessoas distintas. Que a forma como recebe essa inibição, esses nutrientes, então, faz manifestar ou silenciar alguns pares de genes. Então, eu raciocino mais ou menos assim. Quando a gente nasce, a gente tem algumas opções de ter uma vida saudável ou uma vida mais doente, com hábitos não saudáveis, que aparentemente vão dar muito prazer no momento, mas que tudo tem, é o que você falou, é escolha e uma renúncia. Então, eu falo que a epigenética é exatamente isso. Então, como a gente consegue mudar a manifestação de doença depois que a gente nasce, é da nossa história de vida, né? Então, que a gente cultiva isso na nossa velhice, na nossa maturidade, e, na verdade, muito antes também aparecem as coisas... É, a gente, com a epigenética, a gente consegue também silenciar esse lado que não é tão bom. E naturalmente, no útero, embebido de amor, é, com, uma, com uma gravidez tão desejada, eu falei assim, gente, mas privilégio você ser tão querido, tão amado, desde antes. E quando faz esse tratamento, eu, eu, eu falo, não é uma gravidez de nove meses, dez meses, por gravidez de anos, porque você teve que passar pelo processo de desejar ser mãe, de, de, né, de vivenciar dificuldades que você nem imaginava e depois efetivamente consolidar. Então, foi toda a sua maturidade para poder receber esses embriões dessa forma ampla. E assim como você, eu também tinha essa história de, de achar que os filhos fossem atrapalhamentos. Então, eu tinha muito, e eu fazendo reprodução para a árvore, eu estava de chegar. A gente sempre fez um cachorro de Porque eu nunca, nunca, nunca sonhei com isso. Porque eu sempre amei muito a minha profissão. E eu falei assim, não, é meu diamantezinho. Eu preciso cuidar. Até que, eu já era casada, já há alguns anos. E eu falei, comecei a tratar a gente mais novo do que eu. Falei, não, não, não. É. Eu falei, opa! Você se alerta. falei, Agora, eu não poderia falar que eu não fui avisada, eu era uhum. absolutamente consciente disso. E aí, eu fiz essa opção, eu falei assim, meu sonho era fazer um mestrado, um doutorado e defender, olha, eu queria defender o um doutorado grávida, mas tinha até um momento. <risos> <risos> e aí, eu, depois que eu terminei o mestrado, eu falei, não, esse negócio é muito comprido, meus óculos não vão aguentar. Mas eu tinha esse conhecimento, e eu tive essa decisão, então minha filha foi super elaborada. Uhum. eu quis muito. Quando eu, quando eu decidi ser mãe, mas eu também tive que passar por um processo. Ah, mas antes de ser mãe, eu tinha um monte de amiga que tinha colega, lá, plantão, uhum. mais velhos que eu, e sabia tudo de escola. Antes da minha filha me engravidar, eu, eu tentar começar a caminho, eu já sabia de todas as escolas de São Paulo e do método. Isso que eu não queria ser mãe. <risos> Eu falei, gente, nossa, pensa numa pessoa. Quando eu estava no mestrado, eu fui fazer dupla com uma terapeuta profissional que, é, que cuidava de criança especial. E ela tinha um foco muito grande em Down. Aí eu falei, Mas você acha que eu estou fazendo um trabalho com você, porque você também mora em São Paulo? Porque a gente estava brincando. Eu falei, não é. Você vai me achar mais louca ainda. ideia. Porque esse trabalho com criança especial. E se um dia eu me engravidar de uma criança especial, eu quero saber fazer o melhor para ela. Aí você já vai me ensinar, porque você já está me ensinando. É isso. E aí, então, quer dizer, eu estava me preparando até para criança especial. E, eu, e meu marido achava a coisa mais bonitinha do mundo, da onde todas as crianças que chegavam, especiais ou não, chegavam perto dele. Era impressionante. A gente estava viajando, vinha correndo. E de mim, eu já tava desviada. eu Falei assim, nossa, por que, que você tá chegando perto de mim, hein? Nossa, você não falo isso, me lembra uma coisa, uma vez mais. Sei lá, tinha 30 anos, sei lá. Não. Chorando, eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, tô falando com eu falei, Mãe, eu acho que quando eu engravidar, vai acontecer duas coisas. Eu vou ter um filho com síndrome digital e eu vou morrer morrendo. Então, talvez, por isso eu falo que eu não um fui engravidar, oh. talvez de um medo em um sei lá, qualquer coisa assim. E, e as crianças com síndrome de Down têm um amor muito especial. São coisas é especiais. E aí eu lembro que numa outra situação, foi no McDonalds, não me lembro, levar minha sobrinha estava aí numa festa com crianças. Não, elas largaram todas, todas, tinha umas oito. Pegaram um balão e vieram ao meu lado, ficaram brincando. E aí eu lembro que meu irmão falou: ai cuidado que eles podem ser agressivos. E eu assim, olha isso. E eu brincando, sentando no chão com as crianças, porque eu realmente tenho uma coisinha assim com essas crianças. Então eu sempre tive no meu coração isso, que eu pudesse ter. Uma... E aí veio a idade, eu... então pra mim eu precisava me preparar porque eu teria um filho com segurança médica. É um grande medo. Né? Que era, e era, era isso, por isso que eu decidi ir pro médico, porque esse era o meu medo. Né? Talvez tivesse sido muito mais fácil. Né? Se fosse esse problema, porque eu já estava preparado no meu coração, eu já sentia isso. Né? Então assim, quando eu, quando eu falo para as pessoas tomando cuidado, não fica buscando coisas, Porque vai acontecer do jeito que Sim, sim. e assim, a, gente a gente está é muita ilusão, muita fantasia é. igual esse medo do... e a gente fala, né e eu acho, eu, eu já escutei isso de mães que tem filhos especiais mas, assim, que vão ter que eu te porque eu tive essa oportunidade então, né, uma pessoa infinitamente melhor eu tinha uma paciente que ela ela ficava eu não, vamos, vamos eu estava preocupada com a idade dela o marido querendo ter filho, ela já era minha paciente e aqueles órgãos indo embora e eu já incomodado, eu falei: então você vai congelar. Ou você vai ter que congelar, mas eu vai ter um de Até que eu ouvi um livro de histórias de amor, histórias para o coração de uma mulher. E aí são várias histórias. E um deles era de um pai que tinha um filho com síndrome de Down. E ele não amava esse filho. Aí, é, brincando no pai, o filho falou para ele: papai, eu te amo. Com toda a dificuldade de verbalizar fosse naquele dia, porque que era muito mais amado que o meu filho. E que ele descobriu o amor do Deus dele. Quer dizer, eu falei assim, olha, tem várias histórias bonitas né Eu também tinha esse assim, medo. Eu acho que toda mulher tem medo de, ter, de engravidar, de ter um filho especial. Tanto é que toda vez ele faz um papo, ah, olha a mãozinha, olha isso aqui. E eu falava pra minha sócia, que faz medicina fetal, que é super competente, a Rita. E eu falava assim, olha Rita, quando eu engravidar, Sabe aquela agulha de não ser pé? Você deixa bem preparadinho, porque eu quero, sim fazer um cariótipo e quero ter certeza da síndrome que vai ter. Quando você já consegue, eu sou decidida. Aí, quando eu engravidei, eu falei assim, você lembra daquela agulha que eu falei, que você deixar bem falei nesse momento porque ninguém gosta. Só se for pra tratar o meu embrião, o meu feto. Ninguém encosta dessa criança. Mas é, a gente não significa, assim, eu vejo que as minhas filhas fizeram por mim, ou assim, não é mesmo, elas estavam falando, mamãe, sabe o que eu falei? Toda vez que elas vão dormir, elas têm lá, Nossa Senhora parecida tá se recidando a na um, sua grana e tal, e aí eu falo que é o nome do céu. E a dela fala, mamãe, você já falou com o nome do céu hoje? Ela não me trazer sonho, eu não quero fazer sonho. Eu já falei, ela falou que ela está tão cansada, ficou tá tão bonzinha hoje, que ela não vai te dar. Aí a Gabriela perguntou, mamãe, eu pedi pelo nome do céu, porque a mãe chamava Luciano. Oh, aí a, a Bela fala e o papai que chamava chamar uma e, e aí ela fica, né? Ai, Aí ela falou assim: ah, a mamãe eu também pedi que tivesse uma gata que chamava Marco, um, um, um gato que chamava Marshall E, eu, e você está feliz com a sua família? Ela, isso. Então, assim, quando eu vejo isso, eu falo, Deus, obrigada. Assim, todos os dias eu agradeço, olha para minhas filhas, falo, obrigada, Deus, e obrigada, minha doidora. Sempre, sempre, sempre eu lembro. Porque é uma coisa, assim, que depende de mim e não depende mais de mais ninguém, né? Quando as pessoas têm medo, por exemplo, é, quando eu disse sim para a doação que eu fui escolher a primeira doadora, foi muito difícil. Como é que foi para escolher a doadora? Da primeira doadora eu fiquei, acho, quase duas horas que escolhi. Três ou quatro horas, porque eu fui com meu marido e vim para o Brasil com ele e a gente teve acesso a vários questionários e tal. É, e aí eu comecei a... a minha preocupação naquele momento eu gostaria que, pô, que tivesse, que fosse o meu teste, que né? eu não espessa para ir antes. Eu queria montar o que eu tinha medo né, de construir, mas eu queria algo que fosse muito próximo da minha família, né? do Nordeste, que tivesse esse sangue bom, que fosse brasileiro, é, que fosse baixinha, porque fosse baixinha. Minha marido é super alta, né? Minhas filhas hoje, elas com 4 anos, são poucas de 6 anos. Elas são super altas. Mesmo assim, eu uma imajadora de 1,50m e pouco, sabe? Né? Eu não quero que estou tanto, né? Para não chocar. Não estou nada. E aí, é, a gente teve acesso a vários questionários, então eu li alguns e eu li outros. Aí a gente foi selecionando, aí a gente foi filtrando, sabe? Foi o filtro. E aí quando sobraram duas, a gente ficou meio em dúvida assim, aí eu falei, bom, vou lá para ICS. Aí nós escolhemos, né? a primeira doadora tinha 31 anos, e nós tivemos, de 11 óvulos, nós tivemos 4 milhões. Na, na transferência, eu transferi primeiro duas vezes, né? E 2 milhões na primeira vez, e eu tive uma falha. Sem, sem motivo, eu lembro que eu liguei a cultura, na, eu estava lá nos Estados Unidos, ele me ligou era meu aniversário, frustradíssimo e, e eu falei, você fez alguma coisa errada. Eu, eu, hoje eu falo, gente, não faça com os né? <risos> e, a a frustração de vocês, médicos, né? tipo, sabe? Eu falo, a gente tem que tem que entender que o problema é nosso, não adianta a gente trazer o nosso problema para o outro, você que está querendo nos ajudar, né? Então, hoje eu tenho essa... Mas outra parte do processo. Parte. E até a gente, como médico, sabe que é uma questão do tratamento. Exato. A gente entende, viu? Exato. <risos> Mas assim, tem médicos, por exemplo, que, que eu acho que eles não são tão empáticos nesse momento da, da, da perda ou da falha, né? Ou porque realmente são ocupados e a gente sente isso. Eu, graças a Deus, não tive esse dor né? A doutora ligava Miriam falou: não, 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 não não dá pra falar contigo agora, eu, deixa eu respirar, ele tá bom, e aí quando eu falei, ele falou assim, não tem problema, vamos decidir, tem uma era pra fazer, aí ele falou, eu falei, o que, que é isso? Eu examei, você faz, pra eu fazer, eu tinha que vir pro Brasil, eu já tava exausta, né, porque eu vinha pro Brasil, eu tinha sanitário, eu vinha pro Brasil, eu não contava pra ele ninguém, pessoal. a minha família não sabia que eu estava em tratamento de atividade, minhas amigas, a gente comprou duas mesmo. ou três, eu sempre fui executiva, né? Eu tinha reuniões e cafés direto, assim. Eu ia no Brasil 15 dias. E quando eu ia fazer uma transferência, gente, uma reunião vai demorar um pouquinho. Quando eu chegava, eu estava morrendo de dor de cabeça, e eu tinha que deitar, é. entendeu? E aí eu marcava em 10, 7, 10 dias, eu já voltava. Em 7 dias da transferência, eu já voltava. E era isso que eu fazia. Então, ninguém sabia. Porque, na verdade, a gente só põe uma cobrança tão grande na né, gente. E quando você entra na cota, já tem o letreiro assim passando, né? E aí, como foi? Foi tudo isso e eu detesto essa cobrança, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que aguentava mais. Ai, aguentava, é porque a gente já se cobra de muito, é. né? E aí eu falava, eu não posso ouvir ninguém. Eu não quero ouvir ninguém. Eu, eu sou do tipo de pessoa que eu detesto ouvir o beijo e deixar de Desde sempre assim. Então eu não ouvi <risos> eu ninguém. Eu também não gosto. Então eu não ouvi <risos> ninguém ninguém. Quando as pessoas falavam alguma coisa, eu falava, nem ninguém comecei a beijo e dizer que eu não tenho ninguém. Eu tomo né, as rédeas da coisa e eu faço. Mas eu tenho que aguentar. Os pênaltis também. Então eu fazia isso. Então ninguém sabia que eu estava fazendo. E aí eu ia. E aí deu essa falha, eu voltei para os Estados Unidos e eu falei, cara, fiquei rolando, eu não vou. Eu lembro que era de final de ano. Eu falei, não vou, eu, quero, eu, quero, eu quero de novo. Porque assim, são, são, aqui estava tá, para mim, né? Eu tava barato na época. E, nos Estados Unidos eu pagava um dólar o negócio. Que, tipo, era R$ reais, lá era R$ 3.500,00. Uhum. E eu falei, cara, tem passagem Emocional não dá mais, eu tenho que mentir, tem ficar mentindo, né? Para as pessoas ficar justificando tá rindo o tempo todo que eu tô fazendo reunião com o cliente o tempo todo, e não dá, eu vou fazer isso e fiz nos Estados Unidos. E eu fiquei muito frustrada com esse, com esse exame, vou te falar a verdade, eu fiquei muito, muito frustrada porque, para mim, até hoje eu não tenho resposta, porque é o exame que vem descrito para você: é receptivo, não receptivo ou pré-receptivo. E eu falo, Tá, mas a porcentagem, ele, falou, ele não me fala nada. Pra mim, ele não fala nada. Eu queria mais respostas Eu queria resposta. detalhes. Então, eu falava: olha, tantos porcento que não, deu, não sei o que não a <risos> Entendeu? E ele não me respondeu o sabe? racional. é racional. Já que, por exemplo, eu quero ir racional, porque o emocional já basta no meu. Uhum. Então, ele não, não me atendeu. Não atendeu as minhas expectativas. e gastei pra caramba. Então, tipo, se fizesse, se fosse hoje, não tinha que dar certo. Tá assim, vamos, um vai pra frente e que dá tá tudo certo. Então, aquilo me deu uma frustração também. Porque tem um outro detalhe da tá, doutora Adriana. Quando alguém... Todas vão, vão se identificar com isso. Quando a gente diz pra ovo doação, a gente fala assim e já sai grávida. Ah. A gente já acha que aceitar a ovulação você já tá grávida. Você não pensa que você pode ter falhas que pode ter errado na primeira, na segunda. Né? A gente não pensa nisso. E acontece. Então, para mim, eu já estava grávida. e dei uma falha. Puxa, e aí eu só tinha mais dois mil milhões, e pela minha idade, porque eu não era longe e tal, já estava quase 45 anos. E aí eu falei, doutora, não, eu tô colocando de dois, né? E, e na verdade, eu colocar dois não era para TG, porque as pessoas falam, ah, eu quero TG, mas vou colocar dois. Não, era para garantir um. Claro, né? Tá? Então, quando me deu aquela falha, eu fiquei meio assim. Isso foi em setembro, outubro. Aí quando foi em fevereiro, outro carnaval. Eu quis pular carnaval no Brasil de novo. Para minha família era no carnaval, ia todo um camarote. E aí, tava lá eu fazendo a transferência dos, dos últimos dois que eu tinha. Então, naquele momento, como eu vi que tava tudo certo, não tinha problema, tava receptivo, doutora, não fez tudo certo, golaço. Fiquei grávida. Quem me importou foi a moto, porque, porque isso, eu fiz os 10 dias, voltei. E eu lembro que eu tava sentada em casa, assim, super ansiosa, né? Que a gente chega e tal, não sei o quê. E aí eu sentava, todo lugar que eu ia a Moca, pra frente de mim. Todo lugar que eu sentava, ela sentava em cima de mim e ela fazia coisa pra ela nunca. Até hoje ela não faz, foi a única coisa que ela fez na vida que ela fez. Ela sentava no meu colo, ela rodava, cheirava e deitava. Isso sim, o tempo todo. Sentaram dois dias ela fazendo isso. E nesse segundo dia, eu lá, tô lá no mercado, ele quer saber qual mulher é que tem teste de gravidez. Fala sério. E logo no meu Deu uma um série dia. de testes, <risos> né? digital, um branquinho, não sei quantos de. não vou nem falar nada pro rolo, Pinhão, eu louca, eu sei. então vou lá e fico isso. Fiz o teste da ah, mas eu apertava essa gata que ela até chorava, assim. Eu falei, putz, eu preciso contar pro bolo, até né? sair pulando, toda feliz da vida, chorando. E ele falou, calma, é que é muito cedo, pode acontecer alguma coisa. Aquilo, naquele momento, me frustrou. Eu peguei o e falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi um teste na hora de dizer que estava dizendo que estava gravando, que me gravei na minha vida. Eu sei dos riscos que eu tenho de ter, né? de acontecer qualquer coisa, enfim eu vou curtir se tiver um dia de grávida nesse exame eu vou curtir se um dia é hoje. Eu chorando, assim, que não, era, não era o que eu queria. E depois com seis semanas eu tive o outro. Então, assim, foi frustrante, eu não cheguei nem a contar para minha, minha família, porque eu queria esperar as duas semanas. E aí foi muito difícil, porque já eram outros embriões, não tinha mais, para fazer de novo eu tinha que Começar do zero, colher nova doadora, Vim do Brasil, colher no pé do rolo e tal. Eu falei, cara, não, não, tal. Aí ele pegou, falou, linda, conversa comigo. Eu falei, não fala comigo sobre isso. Ele não quer ouvir mais, fechou a conta, acabou. Eu falei, eu já tô me né, acabando, sabe? O hormônio que a gente tá, o corpo muda, tudo muda, assim, pra nada. Eu falei, pra nada, mano. E para mim essa perda foi muito assim, importante, assim, foi muito ressignificativa. Não fui eu que ressignifiquei a história foi o outro, porque para mim eu tinha acabado ali. E aí o médico falou, falou olha, você tem que esperar um tempo para isso absorver, o seu organismo absorveu, você expelir e tal. E eu não entendi aquilo, né? Porque pra mim era tudo muito novo, assim. E aí eu lembro que eu tinha uma viagem pra Atlanta, eu tinha amigos em Atlanta e todas estavam grávidas, né? E eu era mais velha. Nossa. E eu falei, gente, eu vou para lá e era naquele fim de semana, eu para falar, os últimos serão os primeiros, né? <risos> eu estava assim, montando o que que eu ia falar, o discurso e tal. E eram um amigos super, são uns super especiais, então já estava tudo certo. E eu lembro que eu cheguei na casa dessa amiga e eu falei para ela, eu falei, olha, é... Não, não falei nada, um dia antes, aconteceu tudo, mas, no meio da semana aconteceu tudo isso, Aí, no sábado, o rolando, eu falei, não vou mais. Ele falou, acho que a gente precisa ir, você gosta do pessoal. Vai, acho que vai ser bom pra você. E eu fui, já sabendo que, que tinha caído totalmente beta e tal. E você aí... Não tinha tido nada o não, não, não tinha tido nada. E aí, chegou na casa dessa amiga, eu contei pra ela. Ela ficou mal, porque ela também já tinha feito tratamento, né? De fertilização. E na casa dela, à noite, eu fui. Aí, quando eu fui ao banheiro, eu percebi e aí e saiu. E naquele momento, assim, por mais difícil, toda vez... Toda vez que eu mesmo, porque foi a primeira vez que eu acreditei que eu, que eu fui, que eu fiquei grata na mim, né, porque, e eu acho que foi importante, eu precisava ter visto, porque se eu não tivesse visto, para mim, eu nunca tinha envergado, né. E naquele momento, quando eu vi aquela bolsa vazia, pra mim, era a resposta que eu, tinha, que eu precisava. Então, assim, doeu muito, pro Lola também, mas a gente entendeu, assim, uma possibilidade, entendeu? Então, aconteceu. aconteceu. Não é que eu não poderia fazer, aconteceu, eu consegui, por qualquer motivo, não deu certo. Só que pra mim aquilo já tinha finalizado, assim. E aí ele falou, Lina, eu preciso do um problema, porque ele falou lá, ele vale falou, vamos tentar de novo. Eu falei, eu não fala isso, eu peço de divórcio. Eu falei, cara, o que você tá fazendo comigo? E ele falou, Lina, vou esperar dois dias a gente vai voltar a falar. E ele deu o tempo, eu quis, tal, tá? ele falou, deixa eu falar, eu gostaria da gente tentar mais um Esquece financeiro, esquece emocionamento. Tenta enxergar que se você engravidou e perdeu, você consegue, isso pode ser um sinal. Então, eu gostaria que você aceitasse a gente tentar uma vez só, uma vez só, e a gente faz o que tiver que fazer, vai para o Brasil e tudo certo. E eu falei, bom, eu não sei se eu vou aceitar, porque é muito difícil. Aí ele falou para mim assim, pensa em me fala. Aí no dia seguinte eu falei, para ele, olha, eu tenho uma condição. A condição é que se eu tiver, escolhi, se der certo, a gente for, se tivesse 500 milhões, eu só vou fazer a última transferência. Se eu fizer essa transferência e der errado, esquece, esquece, eu, eu vou doar, fazer o que tiver que fazer, eu não vou fazer mais, é a última. Essa é a única condição para te dizer sim. Ele falou tudo bem, eu aceito. Assim. Então tá tudo certo, ele falou, agora eu tenho uma condição. Aí ele falou, a condição é que você vai para Brasil, você vai contar com a sua família, porque eu não tô com você, eu ia sozinha, né? eu tô trabalhando, você vai contar com a sua família, você vai ficar 30 dias da transferência lá, até você vir com um certo ou errado? Deu certo ou errado? Então, menos de 30 dias você não volta. Essa é a condição de falar para a sua família, contar toda a verdade da sua família, porque você precisa de apoio de alguém. E eu pensei, eu falei, tá bom, não entendi. Que melhor também, que você é. passou, essas reuniões... E tá Foi ficar... difícil, porque assim, é. as pessoas me cobravam, e eu vivia né, escondendo, porque eu queria me proteger. Na verdade, eu queria me proteger. Claro. Eu não queria realmente ficar ofendendo justificando para as pessoas que eu não conseguia. E eu não sabia se eu ia conseguir. Né? Então foi realmente difícil. E aí eu falei para ele que sim. E aí hoje é dia hoje é feriado é de memória e eu dei lá. E hoje faz tá 5 anos que a eu... gente veio para escolher a nova banda, Nossa, que delícia. E hoje a gente está aqui assim, junto. <risos> então hoje como e Você é... contando é... essa história com essa emoção maravilhosa. 5 anos que a gente veio escolher o seu agora. Ai, o céu é super de alegria. Eu, eu lembrei, adoro, é. porque a memória eu dei lá hoje, foi no Memória Eu Dei que a gente decidiu voltar e, e, e foi engraçado, porque a memória eu dei lá são quatro dias. E aí a gente não mandou pra ninguém e nós aparecemos em São Paulo. E aí as pessoas falavam, nossa, parece que o cara casa de veraneio, né? Vai passar um período <risos> São Paulo, né? Tipo milionários, e não somos. E aí eu lembro que as pessoas olhavam pra mim, vocês aqui, a gente veio aqui, vocês... Semaná também, né? Tudo certo. Aí a gente correu, eu já tinha falado tudo com o doutor Arnaldo, a gente fez toda a coleta no fim de semana, na sala do Bonito, pra ver se tava tudo certo. Escolheu a doadora também, assim. Aí, escolheu muito... com todos os Então, dessa vez foi muito mais fácil. Dessa vez eu vim com o coração assim, eu quero ser mãe. Não importa como, não importa a característica, não importa nada. E aí eu tive uma outra, um outro sentimento também em relação a isso. Eu entendi que eu não estava preparada para ser mãe quando eu escolhi essa primeira doadora, porque cada vez que eu ia, eu vinha com o sentido de: será? Ah, eu não estava segura do que vai acontecer. Dessa vez, eu vim assim, é minha última tentativa. E eu me conheço, Dr. Adriana, eu sabia que era a última. Tá? Eu sou muito determinada, assim, e seria a última se ela tivesse dado certo. Então eu vim com aquela coisa assim: vai dar certo. né? Vai dar certo, precisa dar certo, e eu vou fazer de tudo para dar certo. Então a gente veio numa boa, escolheu as doadoras e tal, aí nós ficamos de novo entre duas. E aí eu falei: bom, vai ser, tem as duas opções, vai ser essa e tal. Não sei, peguei uma pequenininha, só, só faço questão da pequenininha, eu não estou, não estou tanto Deus, Eu não estou adorando. Eu só consegui emprencher o é um cara dela, eu não sei é né? Tá né? tão um, diferente de mim e tal, não sei porque... o e aí eu lembro que a gente escolheu tá, assim com o coração muito mais leve tal, sabe? No, na primeira, eu ficava pensando assim, será que ela escreve bem? Será que ela é intelectualmente, né? Dá para entender que ela é, né, se, se expressa bem e tal? É, ou então eu falava, poxa, mas será que ela está acima do peso, essas coisas? E hoje eu vejo e falo, gente, pera, para tudo, porque isso não é importante. Porque isso são características de ambiente. Porque se ela não for inteligente, não é que ela não é inteligente. Ela não tem oportunidade, é um talento dispensável. Ela foi estimulada. Ela foi estimulada. Se ela for obesa, se ela estiver acima do peso, claro, é o que ela quer. Que elas comem, onde elas estão, o nível de estresse que ela tem na vida. E não é isso que eu quero para minha filha, né? para os meus filhos. Então, eu que vou fazer a qualidade de raciocínio dela, eu isso. Então, é. eu já vim com outra coisa assim, sabe? Eu falo, mas vem o que vier, assim, não Bota, né, característica, japonesinho, não importa, uhum. eu quero ser mãe. Então aquilo foi muito mais leve para escolher. E a hora que a gente escolheu, nós tivemos 15 embriões, 15 óvulos e desses 15 óvulos tivemos 6 embriões. 6 embriões lindos. E aí, na semana mesmo, eles falaram, ó, ah, tá tudo certo, ela só tem que esperar o próximo ciclo dela, que vai ser no outro mês, e aí tudo certo, eu em setembro de novo eu tô vendo. Setembro é um mês do ano, assim. Tudo de bom, assim, meu pai... Eu meu pai, tem 35 anos, acho. E meu pai é aniversário de 1 de setembro. Eu carei, casei 1 de setembro. Minha transferência foi em de setembro, né? Primavera. Então eu sempre fui apaixonada assim, por setembro. Então eu falei, olha, em setembro eu venho. E eu vou fazer a transferência em setembro, né? Deixar congeladinho e tal, não sei o que. deu certo. E aí cheguei em setembro e eu falei pro Roda, eu falei, cara, olha, combinado, não é caro. Não <risos> deu certo, <risos> acabou, tá? E eu falei, não, tá tudo certo. Seguimos assim, e aí eu comecei a contar para si a minha família. Lá, aqui em São Paulo mesmo, quando eu morri antes de ir embora, eu falei, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tenho um problema, não contei que eu tinha tido aborto, quanto eu tenho, que eu estava passando. Eu falei, é isso, porque eu não queria essa uma, me olharem como um cara de dó. Eu, eu, meu pai morreu, eu tinha 13 anos. e Eu sempre fui muito independente, assim. Então eu nunca gostei de, de me retimizar, não gosto que as pessoas tenham, que ter... ai, coitadinha, porque mesmo que seja difícil, a gente não quer que as pessoas tenham dó da gente. É, não porque... Tem que ter admiração. Exato. Para a pessoa força, tem que te ajudar, a pessoa tem que ter mais forte que você. Ah. Então não adianta você falar, ai, coitada, que isso vai te minando, sabe? Te, te faz se sentir inferior. Né? E é difícil lidar com as mulheres. Eu sei que é difícil porque eu fui uma pessoa difícil para lidar. Porque às vezes as pessoas não sabem é, como reagir. Né? Eu tenho uma irmã, por exemplo, mais velha, ela tá com câncer, tá? Eu tenho dois, três anos, que é um dos motivos também que eu tenho notar bastante, assim. E às vezes eu, hoje mesmo eu cheguei e falei, eu não sei falar com a minha irmã, eu, sabe? Porque eu tenho medo de, do que falar se eu posso atingir ela. Então a gente, sabe, precisa cuidar da maneira que a gente vai falar, né? Dependendo da, da palavra que você fala com essa pessoa que tá tentante você nem sabe, é um gatinho que pode ferir muito a alma dela, né? E as pessoas não têm esse cuidado, uhum. né? e não é por maldade, nem sempre é por maldade. Às vezes pode ser, mas eu não acredito. Eu não não, acho mas... que eu fiz muito de, dessa de, não, de, de não, não ter empatia numa história tão desconhecido tão distante. Exato. Né? Então é um desconhecido, então as pessoas é, que legal que você tá falando de tudo isso de toda a sua luta, né? Ah, então, de todos os desafios olha, passou pela fila, pelo aborto pela falha de implantação ou doação e, e isso existe. Existe, e é real. E é muito, muito é mais errar. frequente do que imagina. A gente faz tanto a doação. Você tem doação com adultos do brasileiros? Brasileiros. É, normalmente, eu, ó, a, a, desde 2018, tem um banco de óculos que se instalou na, no Buenos Aires, que eu acho que facilitou muito essa, essa questão, porque a gente pode ter indicação... Ah, eu assim, acho que eu já é fiz até live com eles, para isso. É, Aí isso. É, por quê? A gente não pode comprar óvulos de brasileira, uhum. teoricamente, mas a gente pode comprar de um banco. Claro. Então, isso eu acho que é uma questão que precisa ser revista. Até agora, na última é, notificação da introdução assistida, pode ter um familiar de até quarto grau para doar. Uhum. O que é uma questão, né? Porque é, ter um filho da prima em você e depois pode interferir nessa... É uma coisa que precisa pensar, precisa depender do contexto. Eu acho que todo mundo precisa analisar a história porque tem gente que está preparada tem gente que não está. Exato. Eu, eu vou te falar por mim, tá? Por isso que eu te falo, essa conversa comigo, é, ela leva muito tempo, gente. Eu É sério. Quando eu tava no processo que eu contei para minha família, eu tenho. Nós somos em sete filhos, né? Eu sou gêmea, minha mãe tem duas anos de gêmeos, a irmã da minha mãe tem de gêmeos, a minha família é bem grande. E uma das minhas irmãs falava, Nana, não tem problema, eu dou meus óculos, meus óculos para você. Quando ela falou. Eu tive um misto muito grande de alegria e tristeza, porque eu fiquei feliz por ter a oportunidade de alguém pensar em mim e poder fazer isso para mim, mas me deu uma, uma, um aperto muito grande no coração e na hora eu falei não e comecei a chorar, porque eu fiquei imaginando, eu já tô tão frustrada e para mim vai ser um problema muito grande lá na frente quando as pessoas falavam, nossa, mas a é cara da Yara, no olho da Yara. E aí eu falo, peraí, ainda tem tenho... do meu marido com minha irmã. Sabe? E, tipo, hoje mesmo, se eu tivesse a opção, isso mudou no ano passado, em junho, né? 15 de junho foi um a resolução, a resolução 94. Se hoje eu tivesse que fazer o tratamento, eu continuaria a, a, a fazendo anonimamente. Porque eu acho que é um, um problema muito sério, né? É um problema que você envolve muita gente da família e aí pode ser uma questão se você não estiver muito bem resolvida isso resolve para muita gente, por exemplo, tem os, os meninos do casal, dois pais, que usou o menino, um, a genética dos dois, um usou o esperma dele e os óculos foi da irmã, então tem a genética dos dois, então ok, não vejo conflito nisso, porque é uma outra estrutura, né, de, de família. No meu caso seria para mim seria muito traumático, mas resolve o um problema para muita gente tem muitas mulheres, por exemplo, que estão tá mais velhas, casaram de novo com um rapaz mais jovem, um jovem o um rapaz não tem filho, que é filho e ela já tem uma filha de 18 anos e cada um tem uma história de exato, vida, e aí, um aí ela fala, minha filha pode doar? pode, né, eu só acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com, com, com cada ação a cada ação tem uma reação, cada escolha tem uma renúncia e né? essa questão emocional eu acho muito complexa, eu exato. confesso que eu é... Então, eu, eu esclareço muito isso, porque para mim, como médica, como mulher, eu fico. Porque eu sei que eu, imediatamente o custo é infinitamente mais baixo do se tiver na família. Mas o custo emocional pode ser absurdo e imensurável. Então eu falo, olha, eu acho que era é melhor programar. E com essa história do banco de óvulos, a gente pode selecionar a doadora. E a gente consegue fazer um scanner da face, da receptora. Vem uma doadora, eu até brinco, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que tivesse tanta gente. Quando eu era criança, eu era mais nova, eu era parecida com muita gente. Agora, mais velho, não tô parecida com ninguém, não. Porque na rua, geralmente, me... Me paravam Me, me enganavam, é. Me... ah oi, tudo bem? Eu, tudo bem. Eu, eu sempre fui conversadeira, tudo bem. Mas, eu, tudo bem, eu não uhum. E aí, eu agora, de... desse banco, é impressionante. Por quê? Porque, na verdade, a gente faz um scanner de face, não a foto da receptora e aí, a partir disso, eles selecionam no banco, então eles buscam, que uhum. Eles têm as suas características, então, efetivamente, a característica física deixou de ser. Agora, lógico, é caro, 500 dólares por ovo eu recomendo o número de 10 ovos uhum. mais o transporte, que dá pra gente compartilhar, mas é um sonho, é. Né? Então, eu acho que a gente, olha, não tem pressa, é uma doação, não tem pressa. Uhum vamos manter a sua saúde, vamos lá, então demora até os seis meses para chegar, às vezes dois, não depende do momento. Claro, né? às vezes pode dar sorte, olha, acabou de parecer uma disciplina, é. mas dá para você, assim, tem vários várias fatores que eu acho que tem que ser considerados, né, e, e a gente precisa se preocupar é, em estar bem, né, eu acho que quando você tá psicologicamente, emocionalmente bem, você consegue tomar decisões, sem assim, que aquilo te e que seja uma, uma forma tranquila. Porque depois disso, de que eu fiz essa escolha, contei para minha família, eu respirei, né? Sabe? Eu sabia que eu tinha. Minha mãe olhou para minha cara e me olhou. Não minha mãe, minha mãe tem 32 anos. Ela não, não, não vai entender esse processo. Minha mãe, que teve sete filhos naturais, é, o segundo gêmeo, você ter uma ideia, ela perdeu porque não sabia que tinha o segundo. Não tinha ultrassom um na época,
1: sabe? Então, assim,
0: como que a minha mãe vai entender um processo desse? E aí eu peguei e falei mãe, eu, uma coisa. eu já sabia que não tem problema, sei, você, você sabe que eu estou tentando, sei. Eu falei, eu vou precisar ter minha filha com uma doadora de obras que eu falei: vai ser o óvulo de uma outra mulher. Eu falei, Meu filho, você não precisa falar nada também, porque vai ser um aqui igual. Olha aqui, olha aqui! Aquilo foi um tapa pra mim, tão grande. Minha mãe, falou, gente, minha mãe é demais, minha mãe é o meu maior exemplo, meu melhor exemplo, assim. Eu falo pra todo mundo, eu quero ser assim, um cantinho da minha mãe. Minha mãe tem um coração mais humano que você possa vir na minha vida, é o da minha mãe. e Eu lembro que quando eu separei no primeiro casamento, eu sumi, eu não queria, porque eu falei, gente, eu não pedi pra minha mãe, pra minha família pra casa, eu não vou pedir ajuda pra separar. Toma que o problema é teu. Então eu desapareci e não falei nada. E aí um dia eu peguei e falei pra minha mãe, eu falei, mãe, já tô separando, já dei a solução pra ela, ó, tá acontecendo isso, tá por isso, isso. ela pegou a chave, falou assim, aquele quarto ali já tá todo vazio, o armário é seu, você não precisa me dar satisfação, eu tenho que se vá comigo, porque eu tava vendo um apartamento pra lugar, mas eu não Então eu falei, minha mãe, eu sei de muito luz, uhum. né? Bem, assim, a idade que ela tem, as dificuldades que ela teve, ela perdeu meu pai, ela tinha 42 anos, meu pai tinha 41. Meu pai tinha 49 anos na minha idade, gente, Sabe? E aí eu falo, cara, eu vou fazer 50 anos eu tava perdendo meu pai com 50 anos, com sete filhos. Então você começa a, a, a pensar nos valores de vida e eu falo, poxa, minha mãe deu o melhor da vida dela. Ela deu educação e comida, ela deu né, acesso a estudos pra gente estudar e comida, porque não tinha condição dela perder meu pai e perder 7 filhos cada um se virou e graças a Deus todos estão bem. Então assim, eu falo, é um valor muito grande de família pra mim, sabe? Então eu penso, por isso que eu pensava, ah que eu quero, né? Da minha mãe, minha mãe de cara falou, não, meu filho, minha mãe é igual. E ela é louca, ela liga todos os dias pras mulheres, sabe? Então assim, eu vejo a relação de família, não tem nada balado no mercado. casa. Não tem que é. E geralmente não, é assim, depois é. que eu faço esse processo, eu vivencio isso, é porque no, no seu caso foi ah, porque foi uma gravidez já após os 40, com a reserva muito diminuída, mas e já, no caso, inviabilizou o, o processo de fertilização dos seus próprios ovos. Mas tem mulheres que enfrentam esse mesmo problema aos 30, aos 30 então, e por outras razões, né? Não é só por causa de menopausa precoce, outras razões mais sérias, um câncer, alguma coisa do tipo. Exatamente, né? pode fazer um tratamento com, com. Aí às vezes não tem, faz radioterapia pélvica, ou tirou o ovário, não ou tem tudo. outro ovário que seja benigno, mas tirou o ovário, ah. ou que tem uma endometriose super grave que acometeu os dois ovários. E aí tem uma reserva marina menor, tem doença autoimune, ah. e algumas coisas, porque e geralmente os menores sempre mas, mas que comigo, sobretudo quando tem menos idade, né? quando tem mais idade, aí tem aquela culpa de ter adiado a gravidez, ou do castigo de não, Puxa, eu nunca quis ter filho, agora eu quero e agora eu não posso, né? tem essa questão do castigo divino. E, de qualquer forma, a gente busca uma explicação para tudo isso. É natural, toda vez que acontece, quando tem um câncer, bateu a mama, ah, por isso a gente tem câncer, ah, eu caí, por isso eu mortei. Não é muito maior. E aí, eu hoje mesmo atendi um casal que está passando por esse dilema da doação. e eu falo assim, mas por que eu, né? Por que eu parei de produzir óculos com 38 anos? Exatamente no seu eu e yeah, ela tem uma, uma tiroidita, de muitas, mas várias mulheres têm, e eu desenvolvo isso. Mas tem as perdas emocionais, tem todo o processo de, de, de perdas que a gente tem, de, stress, de estresse, e de outra, vezes, e sem culpa, porque a gente não tem domínio sobre isso. Então, assim, Ai, por que eu um não congelava? Porque você não tinha esse conhecimento. A gente não tem como se arrepender do que a gente não sabia. Exato. Então, eu não,
1: podia, né? ah, <risos> eu vou com dia, né? Mesmo é muito,
0: é muito complicado, assim, porque quando eu falo com as meninas, por exemplo, eu falo, não se culpe, não tem culpado, nem você, nem seu marido, não tem culpado. É, é. Essa palavra é uma luz E assim, a mulher tudo diz, por que, que eu não posso? Exemplo, pode, cadê a diferença? Pode. Exato, exato. É, é Você sabe que tem algumas meninas que mandam mensagem pra Lúlio, eu tô destruída, tô chorando, é, eu quero falar com você porque acabei de sair do médico, e ele acabou de falar que eu preciso, a minha solução vai ser como a ação. eu falo, tá bom, me dá teu telefone, eu faço isso pra mim. Aí eu ligo para ela e tá, falo, você tá bem? Ela começa a me explicar tudo. E ele falou, tá agora deixa eu te conferir, eu sou a sua médica, eu sou médico, e eu vou te passar a notícia. Ela falou, tá, tá bom? Aí eu falei, você já tem a sua notícia e eu vou te dar outra. Ela falou, tá, tá bom, nem então, é, Plana edital, você é, tem um problema, está com uma dificuldade assim, é, você não vai conseguir gerar o, o seu filho com os seus próprios óculos, com a dificuldade que você tem, sinto muito, não tem mais o que fazer. É, Ele fala, o que, que é pior? você onde você sinto muito, não tem mais o que fazer, ou você não pode, não mas fazer. existe. Chance. E aí elas falam, eu não pensei por esse lado. Entende? Eu falo, então, enquanto houver chance, 70 Sim, vezes, e dá, graças a Deus, né? Por todos os motivos, né? As pessoas também falam sobre muitas coisas, sabe, doutora Adriana? É, por exemplo, quando eu fiz a transferência em setembro, foi dia 5 de setembro. Dia 7, com 7 dias, no dia 12, eu sabia que eu estava grávida, porque eu, eu fiz a transferência no momento que estava o furacão em Miami, e destruiu Miami. E eu estava desesperada por causa da gata e do Lola sozinho lá. E eu, no meio da transferência, com hormônios, só chorava. Eu lembro que eu tinha que fazer o exame de vitamina e falei, e Entendeu? Tudo a perder, eu não vou conseguir, eu não paro de chorar, eu tô sentindo sangue correndo na minha rede tão estressada e eu não consigo me controlar. Eu sou excesso em tudo, tá? Aí ela pegou e falou: ah tá bom, fica tranquilo. Aí às 5 horas da tarde, eu lá jogando Candy Fresh pra minha mãe deitada lá, tipo, super de boa. Aí o telefone liga o telefone da Mari, eu falei: Aí vem a voz doutora, Paranal: Oi, Lu, tudo bem? Eu falei: não, mãe, esquece, perdi. Não faz sentido o médico me ligar com o D7, né? Aí ele falou assim: eu tô te ligando, eu não ainda mais, porque seria eu que tivesse a notícia. Você veio aqui, falou que eu sou super herói, te pedi desculpas, porque eu tomei a liberdade de fazer um beco. Junto, pra saber como que tá. Então eu preciso que você tenha muita calma a partir de agora, porque você não está me contando. Eu, eu comecei a estudar, assim, eu assim, porque você tá gravando si, si, oh, oh, oh. e disse, se sim, Você nem fazer merda. E, amiga, eu parecia oh, a oh. gata pulando em casa. E minha mãe, calma, e que, que tava dizendo? Meu Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. E aí, naquele momento, eu tenho uma baixada de bola em tudo, assim. E, cara, a vida começou a, a ter a a a da a luz. da mãe. Da mãe. E, cara, a vida começou a ter luz. E eu falava, meu Deus do céu. E eu gritava, assim, doutora, nós temos. Gente, eu tava histérica. Eu lembro até hoje, assim, da minha reação. E eu não sabia se assim, eu se eu chorava. E eu pra mãe, eu a doutora tá obrigada, pode ter, eu tenho minha palavra que você vai ter a partir de agora, eu só sai lá de felicidade. E eu vou controlar pra não ser estressada também, ah. né? chorando. E naquele dia, foi. E aí eu só soube que era gêmeos, assim, antes de vir também, porque eu prometi pro rolo de perfeição antes de 30 dias, e eu fazia, eu faço aniversário de já 4, e eu falo, eu fui dia 2, eu não tinha ainda feito 30 dias da transferência, eu já assim. E aí naquela noite eu tive um posto de um sangramento. E eu não tinha noção do que era. e O médico fala, se tiver, é normal, um sangramentinho, Que só que você não sabe de usar o que é muito pro médico, o que é muito pra gente, né? A gente deu uma furadinha aqui, a gente, acho que era, é uma tá é, hemorragia, né? É, é. E eu achava que era uma hemorragia. E aí eu me deu um desespero, aí liguei e falou: não tô na clínica, eu falei, eu vou pra clínica, eu vou para o hospital. Falei pra mãe: olha, olha, desce é muito pra você. Ela falou, é muito pra mim. Muito. Aí o livro que eu mandei pra essa a mensagem pra essa minha irmã que tá com doença, que é minha irmã mais velha. Que era é é não vou contar nada pra mãe, tô indo pro hospital, tô indo pro médico, perdi de novo, ela mais pra mim. Chorando, tenho aos prantos Quando eu cheguei lá, ela veio assim, Lu, calma, tá tudo certo. Aí ela começou a fazer o um pressão lá, nem é tanto assim, não é tanto assim, minha irmã comigo, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou te garantir que tá tudo bem, vou te dar aquele pressãozinho, pra que você já faça um aula, você não ia fazer isso comigo, né? bebês, acho que é só um problema. Eu, de jeito nenhum, os dois bebês tão bem. Ah, naquele momento eu já comecei a pular e viram assim, E sou eu que sou o primeiro, não interagei, não sei, não sei, não pode, sabe? <risos> mas enfim, então foi dessa maneira, então foi a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, eu sou outra mulher. Aquela pessoa com tanto medo, com tantas frustrações, com tanta carga negativa, né, porque até parece quando a gente está nesse processo que a gente é muito negativo, muito pessimista, porque a gente tem muito medo. E o desconhecido assusta mesmo. Mas a partir do momento que você vê que tem a possibilidade que de, de você, você faz diferente. Só que a minha gestação foi uma gestação de medo. E eu acho que muitas passam por isso. Porque Não, tá. como eu passei medo, muitas muitas pernas. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu amo uma foto. Eu adoro tirar foto e aparecer em foto. Nunca vi igual. Eu adoro uma foto. Ensino minhas filhas a tirar foto e aparecer em foto. Eu acho o máximo. Tudo eu tirava foto. Na minha gestação, tirei pouquíssimas porque eu tinha medo daquilo me machucar sem perder, assim. Então, eu tenho fotos, mas não tenho fotos, assim, super elaboradas, não sei o que, pra poder fazer posts, essas coisas, porque eu tinha medo, até porque não tinha essa coisa de Instagram e tal, que eu acho que, pra mim, foi ruim, porque se eu tivesse, ia passar o tempo mais rápido, ia, ia ser mais leve esse sentimento que eu tinha de medo de perder, mas, por outro lado, foi bom, porque eu não tava tão envolvida com tudo, sabe? Eu vim pra ter que ser solteira, eu tava, ouvida, tava coisa, recolhida, Exatamente, né? então, assim, eu acho que também deve ter importância positiva, né? Então, eu acho que, que as pessoas precisam entender que todo o processo faz parte do processo e que vale a pena, né? Hoje as pessoas falam, falam para mim, você voltaria, você faria de novo? Nossa, eu faria duas vezes de novo, porque eu sabia que ia dar certo no final, entendeu? É, é diferente quando você conta uma história que você sabe no final, né? Então, é, eu, eu faria assim de novo, com certeza. E quando as pessoas falam, ah, né? Você contaria para os filhos, você vai contar para oh, o gente. Eu não gosto de mentir. eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu não ia aceitar nunca que minhas filhas um dia na vida me questionassem por alguma coisa que elas não soubessem na minha boca. Então, e eu acho que eu me falo, uma pessoa a mais numa, numa, é muito numa mais coisa isso, já tem uma chance muito grande de ter uma mentira. Principalmente quando é um casal. Assim, Eu já vi casos, por exemplo, de casar e brigar e jogar na cara coisas que machucam. Porque quando a gente tá na boca, a gente machuca. E aonde vai ser quem vai me machucar vai ser o meu ponto fraco, que foi esse tratamento. Não é? Então, eu sempre pensei assim, eu, sempre eu vou contar pra minha boca. Ela vem ouvir, meus filhos, minhas filhas vão se contar pra minha boca. Porque eu não quero esse peso, porque eu preciso de paz pra viver. Eu preciso dessa paz pra fazer esse trabalho que eu tenho feito, eu preciso dessa paz. Né? Porque você não consegue passar preocupada com alguma coisa achando que você tá falando uma coisa é verdade. Então, eu falei, não, a minha, a minha história, ela vai ser replicada, porque tem, também tem uma, uma, uma coisa, que no dia que eu fiz a transferência, que eu fui fazer a transferência, eu falei, Deus, eu tava lá, deitada, e falei, Deus, só preciso te pedir uma coisa, se for pra ser pra mim, é certo, é certo porque eu tinha que ter partido. E eu prometi, eu, eu lembro disso, eu, falei, eu prometo que eu vou passar adiante para ajudar outras mulheres a não passar o que eu passei, porque foi muito sozinha, foi muito, muito doída para mim, assim, da maneira que foi, sabe? Então eu me comprometi que eu ia falar, né, sobre. E, e aí eu lembro que eu falei assim: ah, eu só quero ter mais um pedidinho, assim, eu moro fora do Brasil, eu amo a família, eu acho que precisa ter família, eu não vou ter coragem pra passar aqui, por tudo isso de novo. Então se vier gêmeos, assim, eu já agradeço, está de bom tamanho. Pedidos atendidos. Todos os pedidos foram atendidos excelência do check, sabe? Assim. E eu falei, cara, não tem como. Eu, te levar, eu tenho que fazer um trabalho assim, em excelência. Eu acho que eu entreguei um bom resultado para Deus, também assim, meu chefe, meu né? Então, por isso que eu fiz de coração. Luli, agora você já replicou essa história para todos os lados, já espalhou a notícia e aí você concretizou com o livro. Conta um pouco de, dos laços de fibra. Bom, ah. Olha, o livro foi uma coisa que eu sempre, desde sempre, quando eu tava no tratamento, eu falava que eu queria escrever um livro da minha história, né? Mas o livro da minha história, assim, desde a minha família e tal, que é um livro grande, né? Com um, um, a minha vida. Só que esse livro leva tempo, né? É, ele vai ser mais detalhado e tal, não sei o quê. E aí, o um ano passado, eu fiz uma live com a doutora Lígia Dantas, que é psicóloga, sobre contar ou não contar. Isso é um tema que todo mundo, toda mulher fica. Eu não sei se foi filho, eu não quero contar, ou não sei quem vai ter receio, não sei o que, e muitas perguntas. E naquele momento, eu falei, cara, eu nem escolhi escrever um livro o público infantil, mas não é um público infantil para criança, porque criança não vai ler agora, mas é a mãe entender o que, que é, como eu conto, não estou ensinando o que contar, nem como contar, porque ela não tem o seu nome, vai contar da sua cópia, mas podem ter uma ideia de onde eu fiz, né? E eu lembro que as minhas filhas quando tinham dois anos, elas iam um quarto delas, quatro meio criados, né, né, com o Nolan, sapatinho delas, tal, aquelas fotos de gestante. E aí, com nem dois anos elas nem falavam direito, elas apontavam e olavam pra minha barriga sem entender. E eu falei para elas, eu falei, filhas, eles sabiam vocês que estavam aqui? o grande lá era vocês que estavam aqui? E elas falavam, uau, eu falo, vocês são sí, duas sementinhas Ela não colocou na família da mamãe, vocês cresceram, e com uma sementinha, a sementinha a Isabela, a sementinha BHB, e você está sem assim, agora, vocês não calem mais a bandeira, né? e isso ficou, e de repente toda vez que elas falavam alguma coisa, elas falavam, isso é uma sementinha que está na sua barriga, então ficou já essa coisa de sementinha, e aí eu falei, eu não tenho problema de falar com a minha filha, porque já foi criando uma história desde que elas foram tendo o interesse delas de me perguntar alguma coisa, e a maneira que você vai falando, porque não adianta as pessoas falar como você vai falar para o seu filho, Talvez com 15 anos eu não precise falar nada. Talvez hum. com 15 anos na escola isso seja tão comum que eu falar falasse como era besta, né? Porque as histórias mudam e eu acredito que muitos filhos, muitas famílias vão estar sendo geradas se, de várias outras maneiras, né? E vai ser normal. E aí eu peguei, diante dessa live e tal, eu fiquei com aquele negócio no meu coração. que, cara, eu preciso escrever um livro baseado nisso, né? E ficou. E aí passou. Conversei com uma amiga minha, com a Carol, falei, ah, Carol, eu quero fazer um livro assim então tal, não sei o que. Ela falou, o livro vai assim, ser no máximo, mas eu até desenho pra você, porque eles ela desenha tal. Eu falei, tá bom, tá, não sei o que, passou. Aí eu me mudei, saí de Miami, fiquei um tempo aqui, aí em São Paulo, fiquei três meses, depois voltei pra Perry, onde eu tô morando agora. E aí eu tava mexendo nas coisas, entre uma live e outra, abri o computador e apareceu dia 23 de abril, dia mundial do livro. Depois, dia do livro, porque me veio um outro insight. Eu falei, cara, eu quero um segmento nesse dia. Aí eu falei, eu vou, vou, cara, você não tá no Brasil, calma, baixa a bola. Eu falei, não irmã, preciso fazer isso. Aí minha sobrinha, ela fez faculdade nos Estados Unidos de, de marketing e ela lançou um e-book. E eu falei, cara, eu vou lançar de jogo mesmo, né? nem que seja online, digital. E eu liguei pra ela, falei, é isso. Eu sempre disse pra você que o sonho vai ser sonhado de ser de alguém que acredite é nele. Eu sempre falei isso pra ela, quando ela nasceu junto nos Estados Unidos e tal. E eu falava pra ela ficar do lado dela e eu falei, olha... Me bateu isso agora, e eu gostaria de escrever se Você me ajuda a subir isso, eu já que você tem experiência que eu não tenho. Ela falou, ela falou, Naná, você sempre falou isso comigo, sobre sonho sonhar, ser sonhado que seja alguém que acredite em mim. E no seu sonho, além de você, eu também acredito. Conta comigo. E naquele momento eu falei, uau! Aí ela falou assim, só tem um detalhe, gente, dia 23 nós temos 12 dias, e 5 dias antes eu preciso ter já pronto. O livro e as ilustrações. Nossa! Falei, <risos> tá bom, tchau, que me dá cinco minutos. Peguei, liguei pra Natália, e aí a Natália faz as ilustrações, tá, não sei o quê. Falei, eu preciso te contar uma história rapidinho, nem sabia se o telefone era dela, mas fazia muito tempo que eu não falava com ela. E aí eu peguei e falei, ó, eu te contar uma história, você tá fazendo ilustração? tô é, tô com essa ideia, assim, assim, assim Falei com a Alice, ela falou que tudo bem Fechou pra ela, só que até é a ilustração Tantos dias antes, ela falou, você não vai acreditar Eu tava conversando com a minha mãe essa semana E eu falei que eu tava com o sonho de, escrever, de desenhar E de ilustrar o meu primeiro livro infantil e, Gente, olha só Que ela nunca é. tinha feito E ela falou, você vem com isso Eu falei, olha, não é uma coisa pra ganhar dinheiro e tudo que eu fiz até hoje Foi de coração, eu nunca cobrei nada E eu não tô com essa expectativa Mas eu preciso fazer isso ela falou, tamo junto. Falei, tá bom. Ela falou, só preciso ler, do livro escrito. para fazer as ilustrações. <risos> razões. Falei, tudo bem. Fiz um grupo das três e falei, gente, é a partir de agora tá começando. Fechou. Escrevi por quatro horas o livro. E falei as páginas todas, o que eu queria. E aí mandei pra ela, falei, ela falou, tá bom, então preciso aí de mais uma semana pra fazer os desenhos. Só que ela foi perdendo muito tempo com o desenho. Depois foi muito detalhe, ela foi desenhando. Cada desenho que ela fez, ela fez de acordo com a história que estava escrevendo então é muito exclusivo isso, né? E falei para ela que só tem um outro detalhe, eu preciso que seja feito com pássaros. E contei para ela falei, pássaros, porque as minhas filhas é, tem essa, eu sempre fui chamada, né? pelas minhas amigas de uma passarinha. Aí tem as meninas, contei a história de que a gente estava no carro e a Bela olhou para fora e falou: "Mas olha, dois passarinhos lá fora". E quando eu olhei realmente, tinha estavam circulando entre eles e ela falou: "Eles estão buscando o filhinho dele". E eu anotei isso no notebook no celular. E para guardar, eu falei, ô, isso é o sinal, porque eu já tinha falado de escrever o um livro, e o livro vai ser sobre pássaros. E aí ela falou, Lu, perfeito, e ela tinha uma calopsita, que ela cuidava, ela fugiu. Ela falou, Lu, aí ela começou a buscar todas as histórias que faziam sentido, então tem um motivo, porque, pelo qual eu sou uma calopsita, e o Rolando também. Tem uma, uma história, porque o doutor Analdo é o, o pássaro que ele é, tem uma história porque o Beija-Flor é a doadora, que é a fada madrinha. Então ela foi buscando a história para fazer o, de, o, o desenho. E aí não deu, ficou pronto pro dia 23 do livro, né? Eu falei, cara, super entendo, ela falou, a dia das mães tá aí, pro Dia das Mães eu consigo. E aí eu lancei dois dias antes do dia das mães. Então, eu lancei acho, dia 8 de maio, né? Não tem 20, tem 20 é. dias que eu lancei o livro e foi um boom, né? Porque todo eu mundo... mais do que rapidamente fui comprar o meu. Não, não, cuidado, <risos> sim, você me deu, eu deu um feedback gente, porque eu tava insegura, sabe? E as pessoas falam, e aí, um outro detalhe. Eu... Lígia, eu falei, doutora Lisa, eu a doutora Lisa, lembra aquele site que deu na nossa live? Eu gostaria muito que o senhora escrevesse uma coisinha do livro. Ela falou, deixa comigo. E ela fez um prefácio maravilhoso, assim, que tem tudo a ver com o livro, falando psicologicamente, né, pra, pra mãe. E aí eu falei, doutora Anauldo, doutora Anauldo, tem que ter um pouquinho, né, do senhor. Ele escreveu uma frase que eu também coloquei no livro. Então, assim, acabou sendo um livro muito lindo, assim, a história dele, a maneira que ele foi desenhado, a maneira que né, foi dito, assim. E ele está muito suave, muito delicado. Assim. Muito Eu suave. conto para as minhas filhas, as minhas filhas contam a história deles dos personagens. E aí eu falei, gente do céu, e as meninas começaram ir. a gente meus os livros. Né? As pessoas foram comprando e a gente foi lançando, eu não tinha ideia né, de valores nem nada, porque eu falei, cara, vai ser é a primeira vez que eu estou cobrando alguma coisa. Porque eu sempre falo, gente, cuidado com o que vocês vão ficar pagando, de pagar, faz um tratamento aqui, pega um conselho de, de fertilidade aqui, vocês já estão pagando o um médico, então vai pegar. Ó, ó, óvulos né, importados, aí nunca, o custo acaba sendo muito grande, né, então cuidado, sempre tive muito cuidado com a paciente, de verdade, assim, porque eu sei o quanto aí sei que não é uma realidade para todo mundo, uhum. então eu sempre penso nelas primeiras, eu falei, eu tô entregando material muito lindo, né, então é uma, é uma coisa que, é uma troca, e aí eu falei, vai ser a partir daí que vai ser profissionalizado o meu negócio, porque não, não dá, né, as contas tem que pagar uma. lógico eu falei, não certeza. adianta, eu tô vendo aqui, eu falei, esse, esse daqui, eu tô indo, me você e gente, tô aqui pra trabalhar e retomando meu mercado corporativo no um, mundo da reprodução assistida, com um workshop, com essas coisas. E aí eu falei, tudo bem, aí lancei o livro, foi um boom, aí eu encerrei as vendas dia 20, né, então ficou só esse período mesmo e começaram, cadê o livro, cadê o livro, cadê o livro? Então eu falei, gente, peraí, eu vou, não falei pra ninguém, tô falando pra você primeiro, <risos> assim, ninguém sabe ainda, mas eu mandei imprimir os livros já fiz o registro dele SBN tudo tá tudo feito e tô imprimindo os livros para lançar no Brasil aqui no, no, no mês da, da consciência da empatividade e assim, para mim para mim é, eu tenho muito orgulho disso né e aí vieram uma série de coisas né esse foi um dos motivos que eu queria vir para cá e aí tinha dificuldade de deixar minhas filhas lá com que eu ia fazer isso mas eu acho que era importante eu estar aqui porque por mais que eu esteja super ativo online as pessoas precisam me conhecer as meninas, eu tenho um grupo no Telegram, tem mais de 320 mulheres falando exclusivamente de violação. E eu, hum. eu, eu, eu adiciono uma a uma, pra evitar que outra pessoa de um, um tratamento diferente, não que seja mais importante ou menos importante, não é isso, mas, mas que, que fale tem a mesma a língua. Exato. Entendeu? Elas, elas precisam precisa. se, 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 se acolher. Se identificar. Exato. Olha, vocês, vocês tem Alguém já passou por isso? ou eu não consigo aceitar por causa disso. Ou minha família... Né? E aí elas se entendem. Então eu, eu dei esse espaço pra elas. E eu tô super feliz com esse espaço. Então, elas me falam, Lula, eu quero te dar um abraço, eu quero te conhecer, quando você vem e tal, já, já era para ter o defeito outra vez, então eu falei, eu vou para São Paulo e eu quero fazer isso. Uhum. E aí, calhou que tem um evento da, da, da Sociedade Brasileira de Influção Humana, em Belo Horizonte, e eu vou para lá, e aí eu fui convidada pela doutora Maria Cecília, que é vice-presidente, para fazer uma, um depoimento presencial. Fantástico. Eu falei, eu vou, assim, as pessoas falam para mim, para dar voz, eu falo, estou lá, né? Porque eu acho que é a oportunidade que eu preciso e que os pacientes precisam. Né? e as clínicas também precisam gente,
1: é muito gostoso <risos>
0: <risos> e aí eu falei cara, eu vou fazer isso, aí eu peguei comecei a mandar para as empresas eu, falei, eu quero fazer palestras de preservação da fertilidade porque todo mundo fala sobre preservação da fertilidade mas não fala que isso é um risco que pode ser que não dê certo fala para você congelar os ovos mas depois você tem que estar preparada que isso é uma opção, mas não é a solução né? Exatamente. Então, eu quero falar sobre isso, porque como eu era uma executiva, que não queria, eu paguei todos os pênaltis. E, eu, e tem muita gente que não pensa nesse lado, e eu quero mostrar a que presença desse lado. Sabe? E o fato da Viviana né, Araújo, por exemplo, ter falado, ter dela de um outro lado, ajuda muito, porque eu tô falando isso há três anos. Mas a importância que me dão, não que na minha história não é importante, ela é maravilhosa a minha história. Mas assim, é importante que uma pessoa conhecida fala, tem um poder maior, né gente, das pessoas entenderem, ou pelo menos ir atrás, para explicar. Porque até a então eu falava, não falava, de desconheci, gente faz, mas não verbaliza, não é? verbaliza. né? Não verbalizou, né, exatamente, então eu acho super importante isso. Então eu peguei e falei, bom, tô indo para lá pra isso, aí comecei a fazer, 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 de repente eu vou fazer uma palestra, né, na sexta-feira também, com uma clínica de fertilidade de Miami, para falar sobre isso, então eu vim e falei, vou aproveitar essas duas semanas, visitar as clínicas, eu quero visitar, conhecer os médicos que eu não, não conheci da outra vez, para apresentar o um projeto do trabalho, né, do livro mesmo. Que a minha ideia mesmo não é por para venda só, pra, obviamente que se as pacientes quiserem eu vou vender. Mas eu acho que de repente é um trabalho que pode ser bacana para as clínicas, né, para divulgar. E aí ele tá ficando pronto. Eu só não te trouxe ele. ninguém tá grávida, Vou te mostrar <risos> ele depois. Não vou mostrar agora. Mas eu vou mostrar ele depois é, o vídeo para você ver. Hum. E é outra história você ter ele na mão, assim. Então, é, ele tá pronto, né? Ele tá pronto, né? que amanhã, hoje de é amanhã. E eu vou fazer barulho com ele no, no meio da... da... Ah, da... Ai, desde o meu sonho. Também já escrevi livro deu... e eu acho que é tudo um filhinho, assim. Eu acho que... E cada um tem o seu sabor, né? É. E o seu, outro sabor da história, eu tentei escrever sobre a minha gravidez. Mas eu estava tão pieda, que eu mesmo desisti eu, eu Eu fiz a... depois... Para médico e depois para paciente. Ai, olha, eu escrevi, te juro, eu escrevi e morei para trás. Eu falei: é a minha história, foi isso que aconteceu, não tem vírgula que dá para mudar. né, Então eu mandei. Aí depois a gente fez uma revisão português, aquela coisa toda e tal, e aí eu vou, trans vou traduzir em espanhol e inglês. Perfeito! Ah, então eu vou colocar isso nos Estados Unidos, né? O no é no Paraguai também, tem muita comunidade latina, muita gente vai a Espanha. Então eu vou, 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 vou É muito importante, a, muito a, importante. sobre isso também. E, e eu acho que foi muito positivo, né? E, e fora ele, agora vem os próximos projetos. A última página diz, né? E a história não acabou, ela apenas começou. E tem agora a minha vontade de escrever os próximos livros, mais ou menos da mesma sequência, da mesma forma, pelo menos é, a expectativa, né? Não sei se vai ser a realidade. Mas dos outros tipos de tratamento, que eu acho tão importante quanto, sabe? Eu, eu doei 11 milhões, então a vida continua. É. Né? Então eu acho que isso é legal. E eu sempre falo para as pessoas, eu, eu tive a minha, a minha virada de chave de perguntar a Deus por que comigo, para Deus, será que eu mereço tanto? Sabe? Hoje eu pergunto todos os dias: Deus, será que eu mereço tanto? Eu mesma me respondo que sim Mas é, é muito gostoso quando você muda esse sentimento por que comigo, porque porque eu. Né, porque é um castigo. Né, tudo isso eu questionei. E quando eu você tá, falar, obrigada, Deus, obrigada, a Tua doadora, sabe? O, o, a, a parte da doadora, assim, ficou incrível, ficou muito, sabe? Eu, quando eu falo que ela é a fada ah, madrinha. adorei o termo um fada madrinha. É, <risos> eu falei, então, tem que ser, sabe? Então, porque, porque é uma coisa, assim, espetacular, minha filha. Assim, não sabia que existia uma né? Alguém fez esse ato, né? E eu ainda não publiquei nada porque eu quero guardar para o livro, sabe? Mas eu acho super importante... Saber que a gente tem essa gratidão, ainda mais no Brasil que é muito difícil. No Brasil, você tem que saber tem essa proibição, você não, pode, não, é, não é comercializado, que indiretamente acaba sendo Claro que é comercializado, não se a gente pode comprar Exato, de fora. então, assim, se você pode comprar de fora, se você trouxer uma doadora, você paga menos, isso não é um comércio. Né? Então, assim, tudo bem, tá tudo certo, a única coisa que foi é a maneira que se coloca isso para uma paciente. Né? Eu, eu, por exemplo, é, eu entrei numa página no Facebook que está lá, é, doe ovos ou ovos, não sei o quê. Todos os dias as pessoas colocam assim: preciso de mulheres que moram no Rio e a clínica vai pagar, colocar o Dio para doar tantos ovos. Não sei. Isso não é um comércio totalmente. Sabe? E, 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 o, e o que mais me preocupa, doutora, o que mais me preocupa mesmo, e eu falo para as meninas, é para elas não caírem, não serem uma armadilha. Né? Na, pra, porque a gente já está com um sentimento muito, muito debilitado. Né? E, e a gente com medo, a gente toma decisões, a gente faz coisas que a gente não pensa na né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que compraram óbulos da Ucrânia e não chegou causa dela. Uhum. Mas era uma pessoa totalmente que ela não tinha o conhecimento, não foi informada, e quando ela tinha esses os óvulos, que e gastou não sei quantos mil dólares, ela não tem os ovos e é uma pessoa que não tem condições financeiras. Então eu falo para elas, Sabe o que vocês fazem? O, importo, o valor, é o valor mais caro da redução. Por isso que eu acho que precisa falar. Por isso que eu, eu gosto de falar. É o tratamento mais caro da produção assistida. Não, não digo que é o mais importante, mas é o mais caro. E o mais que te mexe psicologicamente. Desafio. Te desafia. Então, joga na clínica, aceita, encontra o médico, busca o quanto você quiser. Mas na hora de você encontrar o um médico, fala médico, doutora, doutor, eu preciso isso e está na tua mão. Porque amanhã quando você tem um pena pênalti, um problema, o médico vai resolver. Porque você tem que pagar a transferência, o tratamento. Aí você você mesmo vai ter que ir lá resolver com o um cara que você não sabe nem falar a língua, sabe? Ou teve outra pessoa também que teve que ir para resolver o problema da Fazer na Argentina. Ela tem que ir para Argentina, mas aí não tem a família, não tem as coisas. Não, então, cara. quando você coloca isso no negócio que tá caro todo mundo fala que é caro, você começa a ver o quanto isso tem tá inflado. E, e aí você percebe que o valor emocional e psicológico é infinitamente maior. Você gastou milhões. Sabe o negócio que era 10, 30? milhões, porque assim, você chega uma hora que até seu casamento tem isso. Claro. Você acaba tentando A acertar. Você tá frágil. Existe muito, sabe? Muitas, muitas armadilhas assim. Você acaba virando isso. Se você não tomar cuidado, você acaba virando isso. Então eu procuro sempre falar dessa maneira. porque Eu sei que tem. É, ah, ai bem, eu vou te ensinar. Não tem ensino, gente. Nem Deus está dando o sucesso, né? O meu foi na terceira. Né? assim, olha quanta a gente caminha, então, eu sempre procuro falar isso para as pacientes, sabe, do cuidado que elas têm que ter, sabe, de não ficar perguntando, doutora, por que você me deu teu exame? Falo, gente, ela conhece o história. Como você já falou, se você mentiu alguma coisa, escondeu outra história, mas se não, ela sabe o que é melhor para você ela vai te direcionar, então ela tá juntas, né. E eu sempre falo hum, para as pacientes assim, né, Porque você precisa de você, não ter a pessoa do escuro, uhum. né. Então, eu não vou aceitar qualquer coisa, não. Você tem que entrar nesse, nesse contexto, se sentir parte dele e fazer da melhor forma possível. Seja com o familiar, seja com o alunicato, seja com o banco nacional, seja com o banco internacional, seja ele em os Aires, seja na Espanha, mas que você tenha essa opção de escolha né? Não se fazer num processo de aceitar qualquer coisa. Não, você não está precisando de aceitar qualquer coisa. Você tem esse poder de decisão se coloque no centro, ocupe esse lugar. Eu acho sabe? que o mais importante, acima de tudo isso que você está dizendo, é o fato da, da, de cada é, mulher, independente da pessoa homem, que quer fazer o um tratamento, precisa também, é trazer responsabilidade, ser responsável por isso. Então um dos meus compromissos maiores é passar a informação com responsabilidade. Certo? Porque eu sei o lado deles, eu sei exatamente eu, cada, cada agulhinha, cada dor que dá, eu sei disso. Poucas pessoas sabem, né, Porque se você não vive isso, e muitas não tem falar, então vira a página acabou ali, né. Então quando você traz a responsabilidade, você está ciente dos que você tem, e você sabe resolver esse grande problema. Quando você não traz a responsabilidade por você, você, simplesmente toma uma decisão, ou deixa o outro responder né, por você, né. A mesma coisa a felicidade. Que é felicidade. que felicidade? Porque cada uma é uma coisa. Eu não posso trazer a minha felicidade para você, né. Muitas vezes falaram para mim, troca de médico. Né? às vezes eu vou me responde, e se trocar de médico? Volando, por que vou trocar de médico seu problema meu? E muito isso, né? né? Eu, acho que eu, eu acho interessante você ter mais de uma opinião, eu acho super legal Exato. isso. Exato. É, e às vezes o paciente volta e fica todo, a gente tá tudo certo. Faz parte de, do processo entender e ver o outro lado. Sempre tem uma outra história. Tudo, assim, até que... que as coisas você se sente empatia maior com o médico, assim,
1: Sim,
0: situação e vai em frente. Eu acho que isso é né, ter um, algo absolutamente ético e prosseguir, é né? E ter um continuar, não cada vez um recomeço, um recomeço, um recomeço, um recomeço, um recomeço, um recomeço. Mas assim, no geral, assim, eu tô bem, bem feliz com o, com o andar que as coisas foram tomando, assim, sabe? E muitos médicos sabem me elogiando porque as pacientes estão levando isso para eles. Então eu acho muito importante eu saber que que tá dando certo, sabe, que eu tô conseguindo acolher de alguma maneira, Tem uma minha história ela, eu tenho muita preocupação com a minha história, sabe, minha história tem duas almas, duas coisas nessas
1: coisas,
0: né, e por elas eu faço qualquer coisa, sabe, pra que outras pessoas possam vivenciar o que eu estou vivenciando hoje, né, eu demorei um tempo, né, e foi necessário pra mim, super, super né, necessário. foi super necessário, foi super importante, e eu preciso passar isso, sabe, às vezes as meninas falam, postam as coisas das meninas na página, eu falo, gente, o produto da página não é isso, porque eu posso... Teria uma tentante e não é essa a minha intenção. Né? Então, eu que minha página lá aberta, o ah, Eu posso falar algumas coisas. Um zero mais da outra. E às vezes eu posso, porque não é o que eu vivo. Eu não quero que ninguém fique assim, ah, porque vai ser igual o dela. Não é. Cada história é uma, cada ambiente é um, cada família é única, cada protocolo e cada tratamento é único. O que deu certo para mim vai dar certo para o outro. Hoje, é muito, é, muito, é muito importante falar assim. essas coisas, porque as pessoas acabam misturando, assim, né? E cada duro é uma coisa. Cada um sente de um jeito. Então, assim, eu tô bem, bem satisfeita, assim, bem feliz e, e é uma oportunidade de no Brasil agora, deixar as meninas e poder falar com, com os médicos, poder trazer isso de maneira mais leve. Eu quero fazer um deles com o meninas, né? Que quem puder, do negócio do livro também. Então, assim, eu vou estar fazendo alguma coisa vou te falar sempre mesmo. Né? E, e é isso, assim. Então, eu tô bem, bem tranquila, assim, com o coração bem, bem quentinho, sabe? Muito acolhido, assim, sabendo que eu, que eu fiz uma coisa... É, Tava escrito, né? Uhum. Era essa uma missão, um propósito de vida, descobrir, sabe? Eu então eu sei o que eu tenho, sabe? E a história, a história é essa história aquece. Obrigada. E conta pra gente espalhar é. essa história, vamos falar com suas redes, canal, pra gente poder se comunicar e as pessoas se conectarem mais com. É, exato. Assim, olha, eu tenho, eu tenho trabalhado bastante na, no Instagram, tá? Não tem YouTube, porque realmente não era essa a minha prevenção. Uhum. E as pessoas vão me pedindo, então aos poucos eu vou fazer, porque tudo que eu faço, eu faço sozinha. Eu não tenho ninguém que faça nada pra mim, então eu que edito, eu que gravo, eu que faço né, as, as artes, tudo. E aí eu vou me virando fazer as lives, eu que convido, eu que faço e tá tudo certo, assim. Tô bem feliz com isso, eu sou muito dinâmica, assim. Então, é, a minha ideia, eu vou, o livro vai estar, tá, eu vou mandar imprimir alguns, vou fazer algumas reuniões, vou em algumas clínicas, vou dar pra algumas clínicas, né, na segunda, quarta, na, quarta, na, quarta, na quarta, dia 2, eu tenho uma inauguração de uma clínica, eu vou levar, onde eu puder levar o livro eu vou levar e vou publicar em todos os lugares e marcar. Então é óbvio que cada pessoa que, que compartilha, que fala do livro é importante, porque para mim, quanto mais né corações chegar, mim muito melhor. E o mais legal é que ela fala do, do processo todo que eu tive, né, desde que eu tive dificuldade. Então o livro começa mostrando eu e eu no escritório. Então, você, tudo isso que eu te contei, você vai entender o livro agora quando uhum. você vai ah, lá no escritório. Ah, Brasil Estados Unidos, por causa disso. Então, assim, é muito gostoso ter feito isso, porque as pessoas vão entender a sequência disso. Então, não é simplesmente da é um processo que a gente passou, né? Tem uma, tem uma imagem que eu acho que eu gosto bastante, que é nós dois é chorando quando a gente percebeu, que a tinha óculos, né? Então, a gente conta isso de uma maneira. E o livro, para quem que é? O livro não é para criança. Embora ele tá muito bonitinho, as crianças possam e entender isso, é, o livro é para as mães que querem ainda ser mãe, que vão se deparar com a mudança, e falar que eu tô meu filho, o que vai ser isso? Então, quando ela começa a ler, ela vê desde o prefácio, ela começa a entender. É um processo normal. Não tem que ser leve. E fica né? leve. Onde vai estar o livro? Ou no seu, fala o seu Insta. O livro, o livro vai estar, eu vou estar divulgando ele no Insta. Vai estar aqui no Brasil. Então, eu tô vendo, meu Insta é o ovo recepção, com dois R's, underline ovulação. É, tem no Facebook também o laços da ovulação. Uh, eu tenho o YouTube, mas eu não vou falar ainda porque ele está zero, não tem nada, não, não vou passar. Mas tem o, o, o e-mail, o Instagram tem o, o e-mail, tem o telefone de contato. Então eu estou fazendo todo esse trabalho. Então, todo o contato que eu estou fazendo está centralizado ali porque eu estou nos Estados Unidos, né? Então não dá para ficar marcando e é, falando. Mas assim, todas as mensagens que eu recebo, eu, eu respondo. Responde, Responde, eu respondo, mesmo. respondo, respondo é. mesmo, às vezes eu ligo para as pessoas, <risos> eu atendo, pessoa, eu estou sobre a então, assim, isso é uma outra coisa também que as pessoas estão me pedindo para falar comigo, como se eu estivesse fazendo uma mentoria, um direcionamento. Eu falei, calma, gente, não, eu preciso organizar isso, porque não dá para fazer de qualquer jeito. Ah. Né? Porque eu também tenho minha vida. Então, eu estou construindo isso a partir de agora. Né? Eu falei, bom, eu fiz até agora, eu fiz isso 100% de coração e alma, não estou nem só de coração. E agora eu preciso organizar para as contas se pagar, né? Para claro, poder vir para cá e ser né é, é parte de alguma coisa Vou. viável para continuar a fazer, para que você não fique só atrás da. da, da da, da tela, né? E eu quero poder estar nos eventos que tiver, quando tiver que fazer alguma coisa, fazer o um workshop. Eu quero isso porque virou uma, uma uma necessidade, é uma forma de eu continuar o meu trabalho, mas eu sempre fui. Mas no, no, no mercado de saúde, falando para essas, e, e muito grande, né? Se a gente for pensar, é muito grande. Então, o é Exato. Então, assim, você, você começa a falar, porque você fala, eu, eu sempre falo que eu tenho muita dó, não dó, mas assim, quando eu falo de pagar ou cobrar alguma coisa, da paciente. Mas aí eu penso que a empresa, a corporativa, ela tem condições de fazer um projeto lindo e apoiar as pacientes. E tem tem muitas possibilitar. Então, assim, eu posso falar no RH, olha, eu vou, vocês vão dar para os funcionários um workshop, uma palestra sobre preservação da atividade, e eu vou fazer isso. né? Não precisa ser valor exorbitante, porque eu, eu também acho, eu quero ser justa, eu gosto de ser justa com as pessoas, mas eu acho que precisa de informação. Tá? Claro. É, então, é, e isso não fala sobre mulher, tá? Eu falo para um, um homem, eu falo para um com maior o número de exato vezes, um pai é independente, melhor. pai solo uma mãe solo, que exige tudo isso Uau. um casal um afetivo, né? dois pais duas mães, que precisa de uma também né então assim, acabou que virou um, um, um mercado muito amplo né e, e eu tenho falado isso constantemente porque as pessoas falam, nossa você vai ter 50 anos mas parece que você tem filhos de 4 anos gente, <risos> olha ter filhos de 45 anos é como tomar o elixir da juventude porque você sempre quer estar bem para correr atrás das crianças que precisa correr então uhum. é, uhum. é uma coisa assim que a gente pensa que não pode eu fico pensando assim ah, eu tenho que não ia conseguir conciliar um trabalho com um filho hoje eu Olha tenho que trabalho que uma vida com gêmeas uhum. sabe eu, então eu posso muito mais ainda né então eu acho que precisa quebrar isso e, e eu quero fazer isso eu estou disposta sabe a fazer isso a, a promover encontros a participar de coisas Olha, seu trabalho é muito lindo e... Até quando a gente fez a live, eu até uma amiga que falou assim, olha, não era assunto meu, ela tem até, tem três filhos. Eu mas eu fiquei muito tocada, né? E lógico, todos os pacientes que fizeram uma doação tiveram esse, esse toque, né? E eu falei sempre isso, eu te agradeço por estar aqui, por dividir a sua história com tanta generosidade, e realmente a sua história aquece o coração, uma delícia de ouvir e o seu livro é suave eu achei tão terno assim tão tão, é, tão é, carinhoso assim confortável de ler porque Tem esse processo verdade. eu sei que é doloroso para chegar nessa digestão e você teve muita sabedoria para descrever Parabéns. obrigada pela oportunidade ah. só mais uma coisa eu tenho tanto orgulho da minha história ah, que essa é não. os laços de fita Isabela e Gabriel. Ai que linda, <risos> Então assim, realmente é uma história que eu quero passar E que eu acho que conforta, eu acho que ajuda E uhum. A minha ideia se eu acalentar né, assim, um coraçãozinho do sabe? E às vezes de paz também Ontem fiquei surpresa que eu recebi uma mensagem de um pai, de um homem falando: olha, minha mulher está sofrendo E, eu, e ela ter te visto, já ajudou muito E ele está perguntando algumas coisas E o Rolando também fala, tá, ele né? já fez lives e... e acho que é importante também falar do que é isso que eu mim, Lógico. lado dele, que eu acho realmente que é importante. Então é isso, assim, a minha história veio para Deus me, assim, me plantou vida, foi uma missão ah, muito ah, linda, e ah, hoje eu entendo. Hoje eu agradeço ter passado tudo da maneira que eu passei, a Moquita e toda a história, e tem é um livro, né, a a Roca, ah, a família completa. E é isso, mas obrigada de verdade, obrigada pela oportunidade, por dar a voz, porque eu acho que é super importante que as pacientes ouçam cada vez mais, assim, e a hora que lançar o podcast, ou o que for, eu vou estar replicando, porque é, assim, as pessoas precisam ver e a gente precisa falar mais. Vai ser super avisado. Obrigada, <risos> obrigada mesmo por ter postado. Gente, eu queria agradecer a companhia de vocês por terem escutado essa história de amor, né? Laços de fita no Jardim Encantado, bota encantado nisso. É, que privilégio poder escutar a Lúcia falando sobre a história tão generosa, a história de amor e que acontece, né? A gente, às vezes, de forma desavisada, fala, ah, eu vou engravidar é, naturalmente, e isso não acontece. E sim, a gravidez é possível, e ela pode acontecer de diversas formas, a gente tem vários caminhos, e a gravidez acontece com a reprodução assistida. Então, lógico, não é todo mundo que vai precisar de doação de óculos, de doação de espermatozoides, que vai precisar da fertilização e vida, mas o caminho acontece. E está aqui a Lully para falar da história de amor com o Ovo Doação. E a gente vai espalhar essa notícia e agradecer por vocês estarem aqui e pela Lully por ter vivido tudo isso. Ai, Muito então obrigada. obrigada. E eu, 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 eu sempre falo, né? Eu montei um bordão assim: Ovo Doação é a vida. E realmente, Ovo Doação é a vida. No meu caso, foram vidas. Duas, mas Ovo Doação é a vida.